0: La NBA definitivamente es la mejor liga del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque antes de empezar este directo, estaba viendo, por supuesto, como buen milanista, estaba viendo el partido del Inter contra el Juventus. Y hubo una jugada súper polémica sobre Cuadrado al final donde le dieron un penal al Juventus que probablemente quedaba fuera de la Champions y el Milan lo tenía mucho más fácil para entrar. Lo dejo ahí a su análisis, ¿ok? Por eso insisto, la NBA es la mejor liga del mundo. Ahora sí, buenos días, buen día chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy por fin llegó el día, el día en el cual hemos estado hablando, hemos estado eh, diciéndole a todo el mundo a través de las redes, publicando información, porque hoy vamos a hablar del draft, del draft de Raptors, cuáles son los posibles prospectos que Raptors va a montar su ojo para poder adquirirlos, en el caso de que realmente ese sea el, el objetivo, ¿no? que eso lo vamos a conversar. Y, por supuesto, para darle calidad a ese programa, trajimos a un experto, a una persona que sigue mucho la, eh, el baloncesto universitario, sigue también eh, todo lo que tiene que ver con G League, con los jugadores en desarrollo, y, por supuesto, la NBA. Señores, sin más preámbulo, el más grande, Javier Molero. Javier, ¿cómo estás, mi pana?
1: Bienvenido. Bueno, menuda introducción me has hecho que, vamos, yo ahora mismo ya se lo puedo ir a peor esto, ¿eh? <risa> <risa> Nada, que muchas gracias por invitarme. Eh, siempre es bueno hablar con gente que le gusta tanto de la NBA y que sabe tanto. Eh, vamos a hablar de los raptors. Yo, sinceramente, eh, conozco muy poco fan de los raptors y soy vosotros eh, o sea yo creo que con vosotros la comunidad está muy bien cubierta os sigo en Twitter y lo y lo cubrís muy bien y ya te digo es un honor estar aquí y vamos a ver porque has dicho que no saben si es lo mejor que o sea no saben si los Raptors van a draftear lo mismo hacen otras cosas con esos picks incluyen a sí, jugadores sí. eso podemos hablarlo eso podemos hablarlo por supuesto Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Y bueno, por supuesto, el magnánimo, el señor estadística, Roberto. ¿Cómo estás?
2: Nada, no, muy bien. Encantado aquí de formar parte de este programa, de ser la mejor comunidad de los Raptors en español, porque no hay otra. Y encantado de que Javier esté aquí con nosotros, acompañándonos hoy. Yo hoy vengo a escuchar y aprender, porque yo de jugador universitario y de prospecto del draft no sé tanto, así que yo vengo aquí a aprender.
0: Está bien, está bien, no le pares. Yo tampoco es que soy un experto. Yo la verdad no 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 lo sigo. Ya disculpen que. Ajá, okay. Yo tampoco es que soy un experto. No lo sigo. Sinceramente este este March Madness me lo me, me vi bastantes partidos, muchísimos partidos, porque a veces no es lo mismo ver un partido, ver highlights, ver, ver resúmenes y ver partidos completos. Te das cuenta de muchas cosas, por supuesto. Y sobre todo a nivel universitario, más todavía. Y si a eso le añades que en el March Madness la, el formato es el que gana pasa y el que pierde para su casa, entonces ahí tú ves realmente la presión. Yo no quiero decir cosas que no son, pero por eso es que a mí, yo no soy, yo no tengo ese hype que tiene todo el mundo con Kate Cunningham, que probablemente no lo vamos a hablar aquí porque yo no creo que eso sea una, una posibilidad que tenga Raptors este año, pero, pero yo, no te, yo no estoy muy hypeado con ese jugador. Me parece muy bueno, sí, tiene unas, tremendos, unas tremendas destrezas, pero es un tipo que a mí en el March Madness me, 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 me dio un mal, cesas, una mal, mal sabor de boca, ¿sabes? Entonces, ¿será que no ha funcionado bajo presión? Y sin embargo, el tipo, eh, una de las cosas que ha demostrado es que, o dicen, es que ha metido muchísimos tiros en la bocina, entonces uh -huh. ahí es cuando tú dices, una cosa no compagina con la otra, pero bueno, es mi, es mi percepción, eh, igualmente no me paren mucho porque yo no soy un seguidor, ya Javier nos dirá, por supuesto, pero como les digo, eh, lo que hace un jugador en la universidad no se traduce en lo que va a hacer en la NBA. Hay muchísimas cosas que cambian. Hay muchísimo... Depende del rol, depende de las oportunidades que le den el equipo, de la dirección del equipo, uh -huh. etcétera, etcétera. Si Raptors hubiera clasificado a playoff, probablemente Malakai ni Jalen hubiera jugado ni un minuto. ¿Me explico? Entonces, sí, hay, bueno. pero, entonces no clasificaron a playoff y Malakai fue jugador, fue jugador rookie del mes. Entonces, ahí la gente mala que está, en, entre comillas, en el radar de muchas personas, porque fue rookie del mes. Pero entonces eso, es cuestiones de roles y de oportunidades. Así que bueno. bueno eh, yo yo lo quería de decirte de de
1: sobre, sobre lo de Kate Cunningham. Sí. Eh, no ha tenido una, un, un buen March Madness, pero también hace mucho el equipo. Eh, ah, sí. Tiene un mal equipo, pero por ejemplo, eh, hace un par de años, ya moran de Murray State, ganó un par de partidos y lo hizo muy bien. Y tenía peor equipo incluso que Kate Cunningham. Sí es cierto la presión, encima era sin público, cuando el March Madness es con público es una auténtica locura, o sea, es una sí. auténtica locura, es un estadio a reventar con miles de personas y al final son chavales de 18 años, que la presión les puede poder un partido y no lo hacen bien, pero yo tengo muy muy claro que Kate Cunningham va a ser el número uno y que los Raptors o hacen un milagro o no llegan ahí arriba.
0: Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Ser, es que, bueno, dicen que sí, que va a ser el número uno indiscutiblemente, y en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, yo no es que estoy, no, no estoy muy, muy hypeado como está la gente, pues, pero bueno, es una eso percepción era, ¿eh? personal. Eh, chicos, importantísimo, para el directo de hoy, ¿qué es uh -huh. lo que vamos a hacer o cuál es el menú del día? ¿Cómo lo vamos a desglosar? Primero, bueno, por supuesto, lo que estamos haciendo, introduciendo a todo el mundo... Eh, Después vamos a hacer unas preguntas rompehielo a Javier. vamos a hacer unas preguntas. Vamos a indagar dentro de la vida de Javier, por supuesto. Después vamos a hablar de las sensaciones de los novatos de Raptors de este año. Por supuesto, Malakai, eh, Jalen y Gillespie, ¿okay? eh, que son jugadores que yo sé que Javier ha comentado en sus redes sociales, en su Twitter. Eh, y después vamos a pasar, digamos, al main, al main de hoy, que viene siendo los posibles prospectos del draft del 2021 de Raptor, tanto para el pick, digo así, pick número 7, porque eso puede cambiar, puede bajar o puede subir, uh -huh. depende, y el pick número 45 y el 46, ¿ok? Que eso sí, corrígeme Javi, creo que eso no cambia, ¿no? Eso va a ser el 45, 46, indiscutiblemente. Sí. sí. Ok. Perfecto. Y después, si ¿sí nos da tiempo, Okay. Solo si nos da tiempo, y lo vamos a hacer bastante breve, porque aquí no es que somos muy fans de, de predicciones, pero eso a la gente le gusta, y pues hay que hacerlo. Es las predicciones de, las, de los premios. Algo bien sencillo, vale. el Most Improved Player, el Sexo Hombre, Entrenador del Año, bla, bla, bla. Vale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos finos? Sí, vale. perfecto. Entonces, vamos a empezar, primero que nada, Javi, uh, eh, algo que, eh, que bueno, yo también lo cuando hice la publicidad se lo decía a la gente, Porfa, serías tan amable de decirnos a nosotros y a la, a la gente que nos está viendo y que nos va a ver, porque este video no solamente va a ser un directo, sino esto también va a estar colga, colgado en YouTube, ¿ok? Recuerden en, como Raptors Dan en YouTube, va a estar colgado allí para que la gente lo pueda ver en el momento que quiera, porque esto es una información que no es como una reacción, que lo tienes que ver el, el día siguiente claro. para llevarle el hilo. Esto es algo que va a quedar aquí. Eh, y bueno, eso, dinos tus redes sociales, cómo te conseguimos... Si nos puedes compartir vale. eso, porfa.
1: Sí, eh, eh, sobre todo escribo en Twitter porque ahora con muchas cosas de la universidad, con trabajo, que estoy terminando la carrera, no me da en la vida para escribir en muchos sitios y claro. me pueden seguir en arroba Javier Molero, como sale en el nombre, pero con una O al final también, Javier Molero. o eh, okay. Ahí escribo, pues, eh, como tú has dicho, de NBA, de G League, de NCAA, cuando cuando está la, la temporada. Sobre todo a mí me gusta escribir de G League porque, ya te digo, eh, te lo dije el otro día, yo creo que de LeBron, Jokic, Durán, vemos mil noticias eh, cuando entramos a Twitter y de jugadores no tan conocidos no vemos muchas cosas y, y creo que también es importante eh, informar a la gente de quién llega a la liga y de, y de qué puede hacer ese jugador y a mí siempre me ha gustado, me ha gustado hacer eso.
0: Espectacular, de verdad que... <risa> Aplauso porque, y sobre todo nosotros nos sentimos identificados lo, lo, los, los seguidores de Raptor porque sabemos que estrellas... Más que nadie? No, sí, no vienen muchas estrellas a, a Toronto, entonces se tiene que sacar los talentos con las uñas y bueno. Eh, ese trabajo arduo que hace el, el staff de entrenadores Ajá. y obviamente el esfuerzo que hacen los jugadores de poder sobreponerse a las situaciones y, y, ¿sabes? y mejorar y llegar a ser un Fred VanVleet que no fue drafteado y mira hoy en día anillo de campeón eh, el tipo cobrando una, un buen contrato y, 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 y sí. siendo como líder
1: y que, lo, Era... y que los Raptors han sido el, el equipo que mejor ha gestionado esto durante los últimos años, desde que existe la Liga de Desarrollo Creo que no había ningún equipo, quizá los Warriors a lo mejor, pero los Warriors tuvieron grandes equipos, tuvieron a Seth y en su, en su filial y ni lo aprovecharon. Pero los Raptors son el equipo que mejor lo han hecho. Pusher, eh, Siakam, Van Vliet, o sea, son jugadores ya, sobre todo Siakam y Van Bleed, eh, consagrados en la liga, que nadie apostaba por ellos. Y al final es eso, es darle una oportunidad, ver que este jugador vale y no. Porque, por ejemplo, el caso sí. también de un, de un undrafted fue el caso de Dort. Ahora en, en Oklahoma, que no fue drafteado, y es un jugador muy importante.
0: Sí, definitivamente. Es que no sabemos. A veces, a veces uno se, se deja llevar por los por lo Epa, y corrígeme algo. Este chico de Houston, Tate, él también uh -huh. es. Él, él no, sí, fue no, fue, no fue drafteado tampoco.
1: No fue drafteado tampoco. Y
0: mira cómo juega.
1: Su hermano, Eso, seguramente sí, pero él no, él no es. Él no va a ser O sea, él no fue drafteado. Y es un
0: caballo. Eso, a mí, ese jugador me encanta. Es que cada partido que juega hace algo distinto, es como sí. que, que tiene el chip como de progreso, progreso, algo distinto, mejorar. Es, es hermoso de ver, además que es muy físico y a mí los jugadores sí. físicos, defensores así estilo y Tacker, que es más versátil sí. todavía porque penetra, el tipo maneja el balón, sí. dribla el sí, balón sí, bien. Sí. Eh, es
1: espectacular. Me ha sorprendido mucho. ¿eh? O sea, yo, no, yo, no, yo no esperaba que fuese así. Me ha sorprendido mucho, pero es como, es como Busher en, en los Raptors. Cada partido aprende y va, ah. y va mejorando su juego.
2: Así es. Quere, quería decir, hablando de jugadores no drafteados, hoy mismo, esta tarde, hace un rato, Ben Wallace se ha convertido en el primer jugador no drafteado en la historia de la NBA en ser introducido en el Hall de la Fama. O sea, que se puede llegar.
1: Ese, es que Ben Wallace merece esto y mucho más.
2: Imagínate tú. No, y, y es eso, que
0: es como que a, 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 no, los seguidores, la, las mismos analistas de la NBA, la misma NBA, a veces se enamora demasiado de la gente, de, de, los, de, de los que empiezan como estrellas, sabes de los que están más arriba en el pique, entonces le ponen el ojo a ellos y se olvidan de, la, de los que vienen de abajo que probablemente vienen hambrientos, que vienen de un sistema... No quiero decir que ese se, se siempre sea el caso, pero capaz vienen de un sistema, de, de un sistema social más complicado que han tenido que mm. salir adelante y, y tienen hambre de, de éxito y terminan sí, sí. siendo exitosos.
1: Por, por eso también es, es bonito seguirles. O sea, son jugadores que no apuestan mucho por él y es bonito ver cómo poco a poco se van haciendo un hueco en la liga y cómo eh, van, van consiguiendo. Por ejemplo, eh, ahora estaba viendo el Lakers Pacers y estaba viendo a jugadores como la Martin, jugadores como Osa de Brissett, que lo hicieron muy bien en la G League, y, y tú al final te pones feliz diciendo, joder, estos jugadores al final lo han conseguido, están ahí. Y es, es, esas, esas son esas historias las que, las que me gustan a mí realmente. Que por
0: cierto, la, hablando de Brissett, que la gente como mm. criticó cuando lo sacaron, porque obviamente es canadiense, yo siempre le tuve mucho cariño y aprecio, y, 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 y siempre... Pensé que el, el, desde ese partido que jugó, no me acuerdo si fue contra Cavaliers el año pasado, que defendió impresionantemente, agarró un montón de rebotes El tipo era súper intenso. Lo que pasa es que creo que las, las, las lesiones le trataron muy mal. Las lesiones llegaron en un momento muy determinante, en la burbuja, cuando se necesitaba más de él. Eh, y también en, después de esa burbuja también estuvo lesionado cuando tenían sí. que sacar el equipo. Llegó Utah o sea, llegaron sí. jugadores que. El mismo. Lo, ¿cómo se... Adelante.
1: No, digo que lo malo de este, de este tipo de lesiones es el jugador que no tiene los focos. Cuando empieza a tener los focos y está brillando, si se lesiona, vuelve otra vez a donde estaba. Como si no hubiese ascendido nada, vuelve a donde estaba y al final. En la burbuja de la G League fue donde se mostró por fin al mundo de lo que es capaz de hacer porque, vamos, es un muy buen defensor y tira muy bien. Es un jugador muy, muy interesante, igual que, que Lan Martin, que es un buen tirador y también muy. Muy interesante.
0: Sí, la manera y la habilidad que tiene de taponear, ¿no? Uh, eh, y bueno, lo que está pasando con Paul Watson, que Paul Watson, que también sí, sí. en la G League dominó, o sea, hizo un buen papel, digámoslo así, por fin recibe su contrato NBA y se tiró un partido de treinta y pico de puntos sí, y se sí, lesionó al sí. día siguiente, ¿sabes? Es como que tienen mala suerte, es que tienen mala suerte, pero, lo, bueno. pero el talento está allí y lo desarrollan allí.
1: El, a, eh, ayer o antes de ayer firmó un contrato multianual Kairi Thomas, un jugador de, de Houston Rockets que estaba en, en Valley Vipers el, el equipo filial de la G League y ayer se, se lesionó están viendo si es en el tendón de Aquiles o no pero anoche mismo se lesionó y, y hace dos días firmó el contrato o sea, eso es <ríe> muy mala suerte
0: Sí, no, definitivamente mala suerte por obviamente por el equipo pero qué buena suerte por él porque ahí tiene su contrato por lo menos y de ahí cuando se recupere va a poder demostrar otra vez Okay. A, ver, a ver. Sí, vamos a ver. Entonces, bueno, Javi, una pregunta. ¿Cómo llegó el baloncesto a tu vida? Bueno, yo sé que ya, ya me la... lo dijiste, ya yo escuché esa historia, sí. pero ahora sí lo puedes contar muy brevemente.
1: Sí, eh, sí, sí. Dale. Aquí en España ya sabes que el deporte rey es el fútbol y donde se ve, lo que se ve mucho es el fútbol. A mí me regalaron la camiseta de Lebrón de los eh, Cavaliers del año 2008 y a partir de ahí... Yo poco a poco, eh, pues lo típico, yo en el año 2008 tenía 10 años. Eh, poco a poco iba viendo pues cosas de YouTube, eh, jugadores que me gustaban. Digo, pues yo quiero seguir esta liga. Y ya poco a poco echaban antes partidos en, en, en la televisión en abierto. Pocos, pero los echaban. Y me fue gustando más, fui conociendo a jugadores, más historias. Empecé a indagar pues en los campeones de otros años, de los MVPs. Y ya está. O sea, hubo tres jugadores... Que me, que me llamaron LeBron en Cleveland, eh, Wade en Miami y Deron Williams en Utah Jazz. Son los tres jugadores que me llevaron a ver esta, esta competición. y y el Sí, sí. Wow. Sí. Es, es que era un, era un monstruo. Era un
0: monstruo, segura,
1: Seguramente sea junto a LeBron mi jugador favorito de, 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 de siempre. Es que, es que no, no,
0: es, no es la primera persona que escucho, no es la primera ah. persona que escucho que empezó a ver la NBA por Deron Williams no solamente sí, por Deron Williams pero fue parte de... No es la primera sí. persona que escucho, no, no, no sí. parece casualidad sí, porque, la
1: cosa. Yo, yo me acuerdo también de los primeros partidos que vi, así te lo resumo brevemente, eran eh, esas eliminatorias de playoff entre Utah Jazz y, y bueno, y el, eh, en ese momento eran eh, los Charlotte... Los Charlotte Hornets, ¿no? El de Chris Paul... Es que ahora mismo estoy como los... Los, los ¿sí?
2: New Orleans, New Orleans Hornets. New Orleans. Los New Orleans
1: Hornets, claro, estaba, Los New Orleans Hornets de Chris Paul, que tenían a Tyson Charles, tenían a Stojacovic, y en Utah estaba eh, Drone Williams, estaba Kirilenko, era un equipazo, y ahí fue cuando ya dije, vale, esto me gusta y esto quiero seguir viéndolo.
0: Sí, no, definitivamente. Es que, bueno, a, a, a cada quien tiene su opinión... En estos días estaba viendo las reacciones de un partido de fútbol épico del Milan contra el Juventus, estaba viendo las reacciones de la gente, cómo se volvía loca cada vez que meten un gol, y es eso, como que un deporte te da algo, como que aguantas todas esas emociones cuando te metes el gol, ¡ah! la gente explota. Pero el baloncesto tiene algo bastante especial, por lo menos como yo lo veo, es que cada punto, cada acción defensiva o ofensiva, es como es tan determinante, no sé, uh -huh. y es muy rápido, ves demasiadas destrezas, demasiadas, muy rápidas, ¿sabes cuántas, cuántas sí. cosas no ves? Porque en un partido de fútbol, hay, tú ves un regate de vez en cuando, tú ves un pase largo increíble de vez en cuando, <risa> que la bajas con el pecho de vez en cuando, pero destrezas, ¿sabes? per se, que, que realmente te hacen conseguir el éxito, es decir, en este caso, la canasta es, es, es difícil y, y es y de verdad que a, a para los ojos es apreciable y se disfruta mucho ojo, ese es mi punto de vista, pero bueno no es comparar deportes, todos los deportes son preciosos tienen, su, su, tienen lo bonito de verdad que tienen su, su parte bonita Javi, la última pregunta, y ya no te molesto más no, no, no. <risa> la, es que te vamos a preguntar hoy te vamos a bombardear, pero bueno esta pregunta es para que la gente sepa, ¿tienes algún equipo preferido en la NBA?
1: Sí, sí, no, Milwaukee mil Bucks.
0: ¿Y te puedo preguntar por qué? Yo lo sé, pero para que la gente lo sepa, porque esto, esto es bueno que la gente escuche y pare el oído.
1: Bueno, eh, hasta 2014-15 no tenía equipo favorito, porque ya te digo, yo iba viendo lo, los campeones, iba viendo lo, los equipos, pero me gustó mucho. Yo creo que ver ese equipo, ver el escudo, ver el, el estadio, ver todo, me, me llamó y dije, yo quiero... Yo quiero ver este equipo, y bueno, que también por ese entonces te la ante tu cupo. Claro. Eh, o sea, que fue gustó un jugador desde que... Un principio. Sí, es un jugador que poco a poco eh, parecía que tenía aptitudes, no era como Jabari Parker, que Jabari Parker llegaba a la liga para ser un, una superestrella, y al final no lo fue por las lesiones, pero sí era un jugador interesante, era un jugador que había que tener en cuenta para, para el futuro. Obviamente, salvando un poco la distancia como, como Pokusevsky ahora. Claro, ver, claro, No claro, creo que llegue tan sí. alto Popuszewski como Antetokounmpo, pero sí es un jugador de eh, poco a poco sacar su rendimiento.
0: Claro, por supuesto. Bueno, epa, cuidado que Popuszewski eh, maneja bastante bien el balón y tiene un tiro sí. más de tres más confiable. Sí,
1: es un jugador es. europeo, sabe, sabe, sabe jugar este deporte.
0: Sí, <ríe> sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, vamos a pasar. No sé si tú tienes alguna pregunta, Roberto, que quieras hacerle a Javi.
2: Algo eh, tengo algunas, que... pero las la, la dejo para el final. Vamos, empezamos al lío y luego dejo las preguntas para el final. Ah, dale, 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 dale buenísimo. Entonces, bueno,
0: vamos a pasar a la próxima sección que era lo que veníamos hablando de la sensación de los novatos, de los rookies de este año de Raptors. Ok, sabemos que eh, ellos trastearon a Malakai Flynn, que fue en el primer, la primera ronda, el pick número 29, y eh, que por cierto, el pick 29 viene siendo muy exitoso. Los años anteriores que lo ha drafteado San Antonio Sport ha sido de John T. Murray, Derrick White y Keldon Johnson. Ojalá que siga no, la cosa así, ojalá que no siga sabe. la cosa así.
1: No sabía eso, ¿eh? No sabía. Está <risa> no, no,
0: no, no, no. viendo, Danazo papá, danazo. Vénganse para porque para que aprendan. No, no, estoy echando broma. Eh, <risa> así que bueno, ojalá, ojalá, de verdad que ojalá que, que Malakai, tú sabes que yo soy un Malakai lover, eh, yo también, yo también ¿eh? ajá, ajá, ya somos dos contra uno porque este es un hater este, este... No, no, no.
2: <risa> yo ni, ni, ni hater ni lover yo soy escéptico <risa> es, es, esa es la palabra correcta, escéptico,
0: escéptico yo
1: le digo, digo lo que pienso de él
0: <risa> sí, bueno, entonces para pa terminar esto y después ya tú nos das tu... tu, tu lo que piensan estos jugadores eh, Jalen Harry que lo draftearon en el, en el número 59 cosa que uh -huh. no me esperaba en la vida pensaba que se iban a ir por otro jugador de otro perfil, un poco más alto ¿sabes? Centros sí. eh, no sé por qué no draftearon a, a en su momento, creo que se llama Tilt, es un tirador un puesto, un centro muy eh, excelente tirador exterior que lo agarró Memphis como no drafteado Kilian Kill, Tilley ese, ese, sí. que, que sí, es un es... centro que yo dije, ¿por qué rap? pero venía con problemas de lesión. Vamos a ver si uh -huh. juega con Memphis sí. este año, esta temporada que viene. Yo dije, yo estaba esperando ese jugador y porque necesitábamos un centro. Y mira, realmente esto fue lo que pasó esta temporada. No tuvimos un centro y por sí. eso eh, la temporada que tuvo Raptors. Eh, pero bueno, al final trastearon a Jalen Harris. Ellos sabrán por qué lo hicieron. Obviamente hubo un proceso en el cual no se estaba seguro si... Fred Van Vliet iba re, re, sí, iba sí. a firmar con Raptors o se iba a ir a otra franquicia que se, se decía que se iba a ir para los New York Knicks. Entonces, hay mucha información que, que nosotros aquí los mortales no sabemos que probablemente, ra, obviamente, Raptors la organización sí la sabe y por eso trastearon a esos jugadores. Pero eso yo me asusté y dije, ay papá Fred Van Vliet se nos va. Yo pensaba que se iba. Yo juraba yo que se iba por, lo, por, lo, por, lo, por los dos picks que agarró Raptors. Pero bueno, no fue así. Y Obviamente Gillespie llega después, viene de la G League, creo que jugó con los Vipers, corrígeme Javi, eh, jugó muy bien en los Vipers, eh, muy positivo en la pintura, yo vi bastantes partidos de la G League, me vi todos los ratos 9 0 pero solamente de los Vipers me vi. El que jugó con Raptors 9.05. No vi más partido de Vipers, por supuesto, ¿no?
1: Hombre, te viste a uno de los mejores equipos, que son Raptors 9.05. Sí, bueno, a llegaron
0: más. ahí a la, a, a la semifinal, ¿no? A la
1: semifinal, a la semifinal. A la
0: semifinal mm -hmm. que perdieron contra el equipo del Filadelfia el.
1: Los eh, Coats. Ajá.
0: Sí. Eh, entonces, ¿sabes? Eh, llegó un poquito tarde, pero de verdad con unas expectativas gigantes. Todos nosotros estamos, creo que nos cayó súper bien. El chico ha demostrado. Un, una actitud, se hace querer, es un chico muy maleable, muy, muy querido, parece muy competitivo. De hecho, ayer pasó algo en el partido, que probablemente vamos a hablar un poquito del partido de ayer, eh, es que tuvo una situación con Porzingis, no sé si viste eso, Roberto, no. tuvo una situación con Porzingis, una pelea, cayó al piso, y entonces Porzingis lo fue a levantar, le fue a dar la mano para levantarlo, y él le quitó la mano me encantó esa vaina, me encantó, porque es que eso ya no se ve en la NBA, en la NBA sí. ahora todos se aman, todos se adoran, todos se abrazan, ¿qué vaina es esa? Hay que pelear, o sea, no pelear, ¿ustedes me, me entienden? hay que ser competitivos, esa vaina de que, sí. de la NBA, de hoy en día, que todos se abrazan, todos se quieren, esa vaina, a mí no me gusta esa vaina, eso que yo vi ayer de Freddy Gillespie, es que si ya yo estaba enamorado del tipo, ayer es que que, 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 o sea, que nadie me lo quita la cabeza. O sea, ese es el jugador que se necesita, ese es el perfil que se necesita, esa es la actitud que, que se necesitan estos raptors. Así que bueno, esa fue la, la, la introducción. Javi, cuéntanos, ¿qué te parecen esos jugadores?
1: Bueno, yo con Gillespie digo que llegó tarde, pero mejor tarde que nunca. O sea, creo que es un jugador que eh, no sé si es lo que hacía falta en los Raptors, pero sí que le ha dado un plus, sí que le ha dado más. Y es un jugador que, como dices tú, no se casa con nadie, no queda bien con nadie. Si tiene que pelear un balón, lo pelea. Si tiene que enfrentarse a este, lo pelea. Y creo que eso es lo que, ha, lo que le ha hecho destacar, porque técnicamente no es un jugador muy bueno. Es un jugador que destaca más por su lado físico, por cómo pelea los rebotes, por su defensa. Me parece un muy buen defensor. A mí se me asemeja mucho en la, en la NBA a Daniel Gafford, pero no tiene tan buena. tan atlético. Sea, yo creo, Sí, yo creo que en el pick and roll no es tan bueno como Gafford, que por cierto lo está haciendo muy bien con los Wizards después de su traspaso. Se está jugando muy bien, muy bien. Yo lo que no sé por qué no le dan más minutos en los Bulls, pero bueno.
0: Bueno, creo que pusiste, tú pusiste un tweet, lo leí hace poquito. Sí. <ríe> sí. Es que lo leí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo dijimos aquí en el canal, ¿te acuerdas, Roberto? Que Wizards desde que le llegó Gafford pasó a ser una cosa a otra sí. y que de hecho nos asustaba un poco porque probablemente... Eso puede ser, la entrada de Gatford puede ser la ida de Alex Len que a nosotros nos gustaría que Alex Len se quede en la NBA. Entonces no, nos preocupó un poquito en ese aspecto, pero, ¿sabes? Sí. La competitividad está allí.
1: Sí, yo, yo dije que después de Aaron Gordon creo que es el jugador que más rendimiento ha dado de los que se traspasaron en el, en el deadline. Yo creo que son los, sí. que más, los que mejor lo han hecho y los que mejor se han adaptado. Y luego eh, yo con Paul Watson tengo mis, mis dudas, es un jugador que me gusta, me parece un muy buen tirador, creo que está en 46-47% de triples este año, sí. pero no sé me genera dudas, eh, vosotros lo habéis visto más que yo este año, estoy segurísimo, me parece un jugador que eh, no lo veo tan vital como puede ser el caso de Malakai Flynn o el caso de Jalen Harris, eh, no sé vosotros lo que pensáis. A mí me gusta más Malachi Flynn, me gusta más Dylan Harris que él. Y en el, en el caso de Harris eh, me parece un jugador muy aprovechable, pero creo que no tiene un techo tan alto como puede tener Malachi Flynn. Eh, me gusta mucho como anotador, pero yo creo que le falta eh, un poco de dirección de juego, que entre más a canasta. Yo creo que mm, hasta el partido de ayer, que fue... Se destapó totalmente. Yo creo que es un jugador que le hace falta más entrar a la canasta, que no dependa tanto de su tiro. Eh, y creo que lo contrario es, es Malaga y Flynn. Eh, Malaka y Flynn, yo creo que lo amas o, o lo odias. Es, un, es ese tipo de jugador que. Totalmente. O te gusta mucho. O eres
2: escéptico.
1: O eres escéptico. Es, <risa> que, es que ya va, pero es que
0: ya va, pero es que coño. Pero ya va, ya va, ya va. Ya, pega, 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 pega. ¿Cómo, ¿Cómo coño vas a ser escéptico con un jugador que te hace puntos 26.6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y lee esto, lee esto? Es más, no lo lea, bebe las, bebe las manos, cero pérdidas, se lee, cero pérdidas siendo rookie. Es que no puedes ser escéptico, esa vaina es control absoluto de la cancha y del balón, sí, que, que, sí. Y, es, y es un niño, es un bebé que no ha tenido ni siquiera la oportunidad, ni la quitó desde el principio. Ese niño cada vez que juega no te pierde la pelota. Eso es una vaina que la gente no lo ve. Es que yo no pose escéptico. Ojo, Roberto, yo no te digo que piense como yo, pero es que, es, que, es, que, es que eso es algo increíble. Es algo increíble. Ah, sí, que el, tío, el tipo falla un montón de triples. Sí, falla un montón, Ahí está. como todo el mundo. Como todo el mundo. Y ojalá que lo mejore. Pero es que obviamente, y lo estábamos hablando ayer en el directo, que me lo decían, eh, fuera los escépticos, <risa> lo dicen por ahí. <risa> así es, así es, no, me cae super bien este pano. Buenísimo, a ver. Eh, no, estamos echando broma, tú sabes que aquí es todo en, todo, en, todo en serio, nada en broma, digo al revés, todo en broma, nada en serio. Eh, así que nada, X, eh, eh, es mi punto de vista y es lo que yo, eh, eh, son esas pequeñas cositas que a veces uno no, no le para, ¿no? Que uno, di, uno dice, uy, oh, CP3, que es buenísimo porque hace ganar a... a a, sí. a los Phoenix Son, pero ¿por qué lo hace? Porque realmente el tipo produce y no te produce pérdidas, no te, no te genera pérdidas. En cambio, uh -huh. cuando tú vas al la otro lado y vas a Westbrook, que es un excelente jugador, excelente en lo que hace, pero cuando te vas a las pérdidas, el tipo te promedia 4 o 5 pérdidas. Entonces tú dices: coño, cuatro o cinco pérdidas son cinco posesiones que te puede ser 15 puntos o 10 puntos. O capaz, pero punto, depende cómo es la defensa después de esa pérdida. Pero no sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, Entonces...
1: Pero, por, por ejemplo, el caso de Flynn es muy, muy singular porque eh, es un jugador que también tira mucho, que también se juega muchos tiros. Eh, por ejemplo, Cripple no lo hace tanto. Cuando salió de San Diego State era uno de los jugadores que mejor ratio de asistencias pérdidas tenía en toda la ansiedad volei y eso al final eh, se, se ve ahora. Es un jugador parecido cuando llegó a la Liga Monte Morris, el de los Denver Nuggets, que es uno de los mejores jugadores cuidando el balón, pero creo que a mí me parece un jugador muy bueno, muy aprovechable, como dices tú. Todavía es un jugador joven que si tiene mala selección de tiro, se le puede mejorar, se le puede decir cuándo tirar o cuándo no. Lo importante es que tire, que tenga ese desparpajo, que tenga esa, esas ganas de, de, de tirar, que no se, se esconda, como puede ser otros jóvenes que se esconden porque no quieren eh, tirar la posesión o no quieren tirar tiros malos, lo importante es que salga. Claro. Que salga y diga, vale, voy a coger este balón y le voy a tirar. Que tenga esa personalidad. Eso es a mí lo que me gana siempre los jugadores jóvenes. Que tengan personalidad para hacer cosas que pueden ir mejorando en el futuro. Que no todos son Michael Jordan saliendo de la universidad.
0: Por supuesto, por supuesto, sí. No Y, y es una cosa que a mí me causó también ruido y ruido felicidad y también un poco de miedo es eso lo que acabas de decir, que lanza bastantes estilo tiene como confianza sí. Y sí. lanza muchísimos triples. Y, y, y decimos ayer, decimos en el directo, coño, pero deja de lanzar triples si no te están entrando. <risa> por el eso. equipo realmente ataca bien la canasta y es excelente sí. en Picarrón. Dice, dicen que fue uno de los mejores de, en el pick and roll de ese draft del año pasado. Entonces, sí. eh, que, que lo siga haciendo y que ataque el aro Lo que pasa es que hay veces que, por lo menos ayer, me di cuenta que a Malaca en algunas oportunidades hasta, lo, hasta le pusieron una defensa de tres. Que por eso es que Baines metió, metió un montón de puntos porque quedaba absolutamente solo Baines y Malakai se la lograba dar claro. en, en situaciones de pick and roll. Claro, Entonces...
1: A mí, por ejemplo, Malakai lo que también me puede, mmm, eh, me puede generar dudas es en su físico. No Creo que sea un jugador que pueda defender muy bien a bases altos o a bases muy fuertes y es importante, eh, por eso le hacen defensa, por eso le hacen trap y esas cosas para ver el nivel de inteligencia que tiene en, esas, en ese tipo de situaciones. Porque si sabemos que tira, sabemos que juega bien el pick and roll. Pero claro, si te entran en tres, a ver cómo sabes solucionar la jugada. Y eso es al final la experiencia. Eh, hacer y hacer y al final va a ser mejor jugador.
0: Yo lo único que, que, que quiero decir, y ya de, de, podemos pasar a Jalen si no les importa, es mm -hmm. que a mí una de las cosas que más me encanta de este jugador es que cada vez que él penetra y no tiene una situación clara de ataque, él mantiene el drible vivo. Él no sí. para el drible. Y eso es una cosa que es espectacular, porque cuando tú paras el drible, inmediatamente ya todos los demás pegan a sus, a sus marcas y no hay juego. Sigue consumiendo la posición de balón y probablemente va a ser una pérdida. Él sigue manteniendo el drible vivo y eso es algo que en rookies tú no ves a menudo. Tú no mm. ves a menudo que, que mantengan el, el drible vivo. Entonces, eso, eso la verdad que me llama un poco la atención. Eh, Javi, pregunta con Jalen Harris. Dicen, he escuchado mucho en las redes sociales, que comparan a Jalen Harris con un potencial Norman Powell. ¿Cómo lo ves
1: tú? Sí, eh... no, lo había, no lo había pensado, pero sí, me parece, un, como he dicho antes, un muy buen anotador. Me parece un tío que puede anotar, puede tener noches de 30 puntos, pero le falta cosas, le faltan pulir cosas, le falta tener a lo mejor decisión para entrar a canasta, analizar bien situaciones... Pero puede ser un jugador tipo Norman Powell. Si por algo está con Norman Powell es por meter puntos. O sea, nada más. No, no reparte asistencia, no rebotea. Es meter puntos. Yo creo que tiene sí, Harris, sí, eh. sí. Sí, sí. Es un no, anotador. No me explotó el cerebro
0: cuando, lo, cuando me hicieron la comparación. ¿Sí? Y, me, y, y no solamente la, que me hicieron la comparación, sino que me dieron datos y pues cosas sí, de cómo juega. ¿Sabes? Gestos ofensivos. Me, me pareció interesante. Pero creo que sí, Jalen es un poco más bajo y menos fuerte. ¿Les sí. parece, eh, Javi, Roberto, ¿les parece si ponemos el video de Yellen Harry el día de ayer? Es sí, dos minutos, claro. dos minutos. Vamos a verlo uh -huh. un momentico, que esto nosotros a, no, a nosotros acá siempre nos, nos encanta ver videos y reaccionarlos. Eh, se está viendo el video, ¿verdad?
1: Sí. sí. O sea, no lo he puesto, pero ok, ya. Sí, se está viendo.
2: Vamos a ver a Lucas Donchi dando saltos, ¿no? Sí. Te emocionaste <risa> mucho ayer, Dan, viendo sí. a Donchi
0: ya, yeah, pero esto no esto ok, so never mind estamos viendo
2: todo, todo de Dallas ¿qué les parece yo,
1: yo creo que está esta... ah, pues,
2: creo que has puesto un vídeo de Doncic, pero no estoy seguro ok en vivo todo puede
0: pasar y ustedes ya ustedes conocen esto
2: eh... bueno te di unos datos te doy unos datos sí, en lo que favor. va buscando el vídeo yo con Jalen Harry um, un par de cosas Esta temporada que tiene 72 partidos De los primeros 62 Jalen Harry ha jugado 4 Un total de 14 minutos O sea, se puede decir que durante El 80-85% De la temporada prácticamente no ha existido Por muchos sí. motivos Por lesiones, por fuera de la rotación El coronavirus, etcétera Y solo ha jugado estos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 partidos seguidos En estos últimos 9 partidos el 4 de mayo, récord de la carrera con 11 puntos El 8 de mayo, unos días más tarde, 16 puntos, otra vez récord de carrera El día 13, hace dos días, 17 puntos, otra vez récord de carrera Y luego anoche contra Dallas, ya la explosión definitiva, 31 puntos de carrera Entonces a mí me ha sorprendido mucho que solo para, básicamente teniendo esos 8 o 9 partidos Ha ido claramente aprovechando su oportunidad y récord de carrera, récord de carrera, récord de carrera y, y bueno, a una pena sí. que para él, él, él estará pensando que qué pena que se acabe la temporada porque <risa> le dan un par, unos cuantos partidos más y, y, y veremos a ver cuánto, cuántos sí. puntos.
1: Sí, también, también es esta, la época, en, es, esta es la época en la que muchos jugadores <risa> poco conocidos juegan, porque hay, hay equipos que no esto, pero mejor jugar que no jugar y al final con un partido se puede mostrar de lo que es capaz un jugador. Si en esa noche a lo mejor no hubiese metido 11-16, a lo mejor ahora mismo no estaría jugando. Y creo que Jalen Harris tiene personalidad de sobra para ser un, un jugador muy aprovechable en, en Toronto. A mí me gusta mucho.
0: ¿eh? Sí, ah. sí, sí, definitivamente. Ayer, ayer nos dejó buenas sensaciones, de hecho dejó a Luca en evidencia en algunas ocasiones.
1: <risa> eh,
0: pero bueno, sabemos que Luca no se, no se No se caracteriza por ser un buen defensor, ¿no? No,
1: no, no. Pero no bueno. Es lo único, lo único que le falta. O sea. <risa>
0: Eh, probablemente eso va a ir directamente proporcional con la mejora de su físico eh, mm. bueno, es que mira un jugador en ISO es, es, es excelente, Yale. Mira.
1: es un jugador ¿Qué? que se saca se, se consigue Genero. muy bien las canastas que se, se sabe conseguir una canasta se sabe trabajarla y ver la oportunidad para tirar, eh, a mí personalmente eh, lo desconocía prácticamente hasta estos partidos eh, es un jugador que había visto muy poco y ya lo, empe lo empecé a analizar y joder es lo que me has dicho, es Norman Powell en más pequeñito.
0: Mira, mira aquí, aquí, ese, esa jugada acrobática en el aire para sacarse de la defensa de Powell, eh, el canadiense Powell. Esta, esta jugada fue impresionante. A mí me dejó loco esta, vez Mira esto. Lo hizo saltar dos veces.
2: Esa es pues la que yo te en digo, la el... lonche dando salto.
0: En el, en, el, en el live yo estaba muerto de la risa, me privé la risa, Uf. no podía ni hablar. Tuve que dejar parar el live por un momento porque me estaba... Me a,
1: a, a, algo que me gusta más de este que de, que de Flynn es que sabe eh, en qué momento tiene una canasta en las manos, en qué momento puede generar una canasta, porque Flynn a veces se ve confiante y se tira sí. pues una piedra o se o falla el tiro directamente, pero este sí sabe muy bien cómo, cómo, cómo buscarse esa canasta y cómo, cómo conseguirla
0: Sí, es que y es eso, o sea a mí, a mí me parece que un, un buen jugador en la NBA hoy en día tiene que tener un buen tiro en cash and shoot, tiene sí. que, ju a juro, tiene que tener un buen tiro en cash and shoot, porque es que prácticamente todos los sistemas ofensivos requieren de, de versatilidad en jugadores que te tiren en cash and shoot. Uh -huh. sí, eh, sí. Eso es una de las cosas que le pasó tanta factura a Houston con Harden, porque Harden no era un buen tirador de cash and shoot, y pues sencillamente, eh, ¿sabes? Eh, era un
2: temazo, ¿no?
1: Pero le rodearon bien a Harden, le rodearon muy bien con jugadores que sí sabían tirar tirado sí, en catch Sí, shoot.
2: por supuesto. Por supuesto para, que sí. para el que no lo sepa, que Jalen Harry hizo el partido de su vida con 31 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes, 12 de 21 en tiro. Y, mm -hmm. y bueno, sino, él, digamos, que, que mantuvo vivo a los Raptors un poco ahí en ese casi remontada. Y luego también decís que Jalen Harry es natural de Dallas. Y estaba yo su familia viéndolo. Entonces, bueno, se nota que tenía un poco de motivación extra, ¿no? Enfocaron en su familia unas cuantas veces. Y la verdad es que fue, fue un partido muy especial para... Él. Ese punto. Ver, sí, se, no,
1: se, es se ve que estaba motivado, ¿eh? Se estaba motivado, sí.
0: Sí, bueno, el chico de verdad que está muy, está muy motivado, está contento, parece que está en la línea correcta. Eh, yo no entiendo nada, pero paso a saludar. Buenísimo.
2: Sí, Javier, pues, te, puedo, te puedo hacer una pregunta y te pongo en un compromiso Ya sé que no, digamos que no hay suficientes partidos para hacer una comparación justa Pero si tú tuvieses que tomar la decisión de qué jugador se queda y cuál se va En Toronto específicamente, ¿con quién te quedas? ¿Con Harris o con Flynn? Perga Con
1: Flynn Con Flynn yo creo que me quedaría con Flynn. Jalen Harry me parece un muy buen anotador, pero me parece ese jugador que, si no tiene la noche metiendo, no puede sumar. Y creo que Flynn, si no tiene una noche metiendo, sí puede sumar. O sea, yo, yo, creo, yo me quedaría con Flynn. Humilde opinión, ¿eh? Humilde opinión. No, oh,
0: no, es que es, 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 que es una, una, una opinión muy inteligente. No te aporta en el lado ofensivo, sí. pero el defensivo siempre te va a dar. Siempre sí. te va a dar. Sí, y lee, lee mejor el
1: juego y, y No sé, yo creo que te puedo aportar más Flynn que, que Harris.
0: Aunque ah, a, a mí me encantan los dos, la verdad, que
1: me encantan. Sí, sí, a mí dos. también me gustan. <ríe> yo me quedaría con los dos,
0: ¿eh? <ríe> sí. Sí. Bueno, entonces, ¿les parece si paramos esto acá? Eh, bueno. Ya Roberto nos explicó, no, nos comentó pues que el partido ayer eh, se perdió, pero estos dos chicos tuvieron un partido excepcional, tuvieron un buen partido. De hecho vimos ahí este, la, los gestos ofensivos, el partido ofensivo de de Yellen que fue muy bueno la verdad. Y bueno yo creo que ya podemos pasar al main de este de este programa el día de hoy a lo más importante que viene siendo lo el draft, ¿ok? El draft. Entonces eh, Vamos a ver cómo pongo esto, porque recuerden que en vivo todo puede pasar.
1: Ah, vamos a ver. Estamos. Preguntaban por el chat sobre Jaime Jaquez Jr. Eh, ¿Así? ¿Ah, sí, es que lo tengo aquí lo estoy viendo. Eh, me parece un jugador muy bueno que sobre todo se ha destapado en el March Madness, igual que Yuzan, también de, de UCLA. Eh, okay. Eso sí, a pesar de que es un tío que eh, es un anotador y va con toda canasta, creo que le faltan todavía cosas para ser un gran, gran eh, gran prospect. Pero ha demostrado cosas de, tener, de coger el balón y meterse entre tres tíos y anotar y sacar buenos tiros. A mí me gusta mucho, ¿eh?
0: Ya, es que no sé si me están escuchando. Creo que estoy teniendo problemas técnicos. ¿Me escuchan? Sí. sí, sí. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, disculpen. Disculpen. Sí, te... Eh, te... Bueno, entonces, ¿les parece si pasamos al primero? Vamos. Ajá. Uh -huh. Una cosa que, ¿cómo dividimos esto? Eh, al momento de, 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 de decirle a Javi que nos apoyara con esto, le, le pedimos que, porque obviamente, vamos a hacer algo antes de poner esto, porque esto, esto hay que explicarlo y hay que explicarlo bien antes de irnos al draft. Uh -huh. Todas las personas que están acá, recuerden, no quiere decir que el hecho de que Raptors tiene un pick, en teoría, ¿no? Siete y un cuarenta y pico y cuarenta y pico, tiene dos de segunda ronda, no quiere decir que los vayan a utilizar. Eso no se sabe, porque no se sabe cuál es el camino que vaya a tomar Raptors esta off-season, este verano. No lo digo solamente yo, lo dice Josh Lundberg, que es el, el Wonarowski o el Sharania de Toronto Raptors, y lo dijo claramente hace dos días. Esta off-season sin duda alguna es la más importante en la franquicia de los Raptors y la mm. más determinante porque de, dependiendo de la decisión que tomen ahorita va a cambiar el rumbo totalmente, totalmente. Entonces son demasiadas cosas, es verificar la situación de Masai, verificar eh, si, si se va a competir el año que viene, o se va a reconstruir, o a medio reconstruir, y por supuesto, dependiendo de la decisión que tú tomes, es que vas a saber qué es lo que vas a hacer con Lauri, si lo vas a traspasar, si te lo vas a quedar, si vas a hacer un San Andrés, si es que se puede, o sea, hay demasiadas decisiones que tomar. O sea, no quiere decir, porque esto lo quiero dejar claro, porque no quiere decir que entonces aquí en Raptor Dan estamos hablando de los piqueamos que vamos a agarrar y después los transfieren todos y entonces dice ah pero entonces en el, en el canal de Raptor Dan ahí dijeron que iban a agarrar son unos locos no 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 es que somos está, estamos diciendo las posibilidades nosotros vamos a dar posibilidades y orientaciones nosotros no tenemos una bola de cristal para decir qué es lo que va a pasar obviamente Ajá. que eso es algo que vamos a hacer y ahí es donde yo quiero poner en jaque a Roberto, eso lo vamos a hacer, lo voy a hacer hoy o lo voy a hacer en otro episodio, mira la cara que pone, es, es saber cuál es la decisión, qué es lo que quiere cada persona, qué es lo que a ti te gustaría que tu equipo haga, la decisión, la orientación que debería tomar, y eso es normal, ¿verdad? Tú como seguidor, tú tienes que tener una, más o menos y conocimiento de cuál es la dirección que debería tomar tu equipo. Entonces, eh, eso quería dejarlo claro, ¿ok? Porque el pick número 7 lo pueden cambiar a, no sé, a Golden State y a campo por un pick más alto. Es un ejemplo, ¿te explico? Es un ejemplo. O sea, entonces es para que la gente entienda de que aquí solamente vamos a hablar de los prospectos, ¿ok? Uh -huh. De las posibilidades que tiene Raptors bueno, hagan sus preguntas. Nosotros, capaz, podemos hablar un poquito de eso, pero no vamos a hablar de eso, porque eso hay de más. Es, es que no sabemos. Es que no sabemos. Es que no sabemos. Mucho, yo, tú, mucho. Es, que, es que, Javi, tú conoces a Jordi, ¿verdad? Que él es una persona que también sabe bastante. No, no me sé su apellido. Está hablando con él mucho en las redes sociales. Sí, en Twitter, Alfonso. Jordi Alfonso.
1: Él ya sabe es, mucho
0: es, es también mucho, de, mucho, mucho. De, de esto, de, 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 de la universidad, sí, sí, sí. del draft. Y. Y él me decía, y capaz lo voy a poner en evidencia aquí, pero no importa, es un tipo que sabe. Decía, Mucho. yo cambio, yo, 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 yo soy Toronto, yo cambio a todo el mundo. Yo sí. reconstruyo totalmente. Y es sí. que yo le decía, es que no es descabellado lo que dices. Es que no es descabellado lo que dices. Y me decía, pero qué? Raptors van, que Raptors que, va, que se acomoden un poco, que van a llegar a primera ronda, segunda ronda de playoffs y se acomodan ahorita en la off-season. Eso realmente les va a dar el anillo. Eso realmente es lo que te estás echando para atrás una posible reconstrucción para un anillo en, en un futuro, claro. ¿ves? Entonces, no, no es descabellado todas las opiniones de la gente, pero no quiere decir que uno es loco y otro es, 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 no es loco, no, 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 simplemente son opiniones, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos al draft. <risa> <Vamos allá. risa> es que quería dejar esto claro, pues cuño... Ajá. Yo pienso igual, ¿eh? Yo pienso igual. Yo pienso sí, que, sí.
1: que pueden mover ficha, ¿eh? Es muy claro. interesante lo que puede pasar ahí, ¿eh?
0: Así es. Entonces, bueno, eh, el primer pick que, eh, que le preguntamos pues a, a Javi, era un pick que sea el, me el, el, el mejor prospecto, el mejor prospecto para Raptors esta temporada eh, en la primera ronda, que en teoría, entre comillas, es el pick 7. Y él nos comentó
2: este señor que está acá. ¿Se ve? Es, tienes que poner la presentación en pantalla grande Pantalla ah, completa Es que no sé cómo
1: hacerlo De yo, momento salgo yo ahí Desgraciadamente para todos ah, Ahí Ahí <risa> se ve completa Ahí se ve, ahí se, sí No, completa no, pero sí se ve la, la diapositiva le
2: tienes, Si le da modo presentación Se verá completa Es que ya le he dado como dos
0: veces y no sé por qué no la pone
2: Bueno, en lo que la averigua Empieza a hablar del jugador eh, Estamos hablando de Moses Moody de la Universidad sí. de Arkansas, de Arkansas. Eh, las comparaciones, yo yo como digo a los jugadores universitarios los sigo poco Así que me, me he informado, he estado recopilando información para, para luego ponerla aquí Pero luego si Javier tiene, está en desacuerdo, quiere añadir algo, lógicamente es el experto Las comparaciones que yo he encontrado de este jugador es con Joe Johnson y Alan Krabb que no sé si son precisamente los mejores, para lo que he encontrado. Eh, como puntos fuertes, pues tiene un buen, buen físico, es capaz de finalizar por encima del aro, llegando desde segunda línea, es capaz de eh, abrir la pista y se mueve bien sin balón y puede lanzar el, el catch and shoot, mejor que, que driblando Y es un buen defensor en uno contra uno y tiene buen tiro libre. Y como puntos débiles, pues... Tiene buen físico, pero no es súper explosivo. Eh, no es bueno generando su propio tiro, derrumbando el balón. Como he dicho antes, es mejor catch and shoot. Y, bueno, su eficiencia en el tiro es mejorable y tampoco es que sea un gran, gran organizador.
1: Sí, yo, vamos, yo pocas cosas tengo que objetar. Se me parece a Joe Johnson por cómo dices que se crea eh, sus tiros o, o que puede jugar bien sin balón, pero creo que tiene más físico. Es un jugador más reboteador. Es un jugador que rebotea muy bien. Eh, creo que eh, vamos, o sea, lo que pasa con Moody es que puede dar la sorpresa en el draft. Eh. O sea, la gente le tiene 8, 9, 10, pero no sorprendería que sale ese 6 o 7. Creo que es el mejor prospecto de, de lo que puede aspirar y de lo que creo que le vendría bien a, a los Raptors, porque hay otros jugadores que también son muy buenos, pero que creo que en esas posiciones eh, ya estaría cubierta, como por pues ser el caso de Kai Jones. Yo eh, creo que Moses Moody es muy buen anotador, como dices, eh, tiene buen físico, hace buenos mates. No es un jugador muy explosivo, también eso está, eso está muy bien dicho, porque no tiene esa capacidad de en el primer bote dejarte atrás y generarse su tiro o ir a canasta. Creo que es un jugador más de recibir el balón y ya sea pasar y moverse, juega muy bien sin él, es un jugador con muy buen juego off-ball. Eh, pero creo que es más que eso, creo que no se queda en un simple anotador, creo que puede ser un jugador estrella, por eso digo que es el mejor, porque creo que tiene eh, signos, tiene señas de que puede ser un jugador estrella, que puede ser un jugador que de tomar el balón y jugártela los últimos segundos con él, creo que puede ser perfectamente fiable. Eh, defiende bien, eso es algo que se, que se ha visto pero que se tiene más dudas, se tiene dudas de cara a la NBA si puede defender igual de bien que lo ha hecho en la, en la NCAA. Yo creo que es un jugador eh, muy, muy apetecible. Es un jugador que yo, si tuviese el pick de los Raptors, le draftearía en, en esa posición 7-9. Y que, que, sinceramente, a mí me parece muy bueno, pero me falta verle cómo se puede adaptar a la NBA. Porque la NCAA, ya te digo, lo hacía bastante bien. Eh, bueno, ahora vamos a ver el, el vídeo que lo va a explicar bastante mejor que yo. Pero me genera dudas en cómo se puede adaptar al sistema de la NBA.
0: Sí, efectivamente un... ahí les estoy poniendo un video de cómo defiende el, el chico.
1: Es un muy buen defensor.
0: Se mueve bastante bien, tiene, tiene movimientos laterales, puntea bastante bien el tiro. Me parece que tiene una envergadura larga, ¿no? Tiene unos brazos larguísimos. Sí, sí, sí por eso
1: digo, es buen reboteador para, para su posiciones. escolta alero, más o menos alero, y rebotea muy bien, tiene brazos muy largos, eh, tiene buen paso lateral. Y es que, no diría yo que es un proyecto de D de jugador capaz de tirar y defender pero sí es cierto que es pues, un jugador muy muy bueno, yo apostaría por él
0: Yo he escuchado, lo, 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 he escuchado comparaciones todas las cosas que digo son cosas que escucho, no son cosas mías porque yo no tengo ni idea yo no soy especialista en esto ojo. Eh, son, lo, lo he escuchado que lo comparan con Chris Middleton
1: con Chris Yo creo que defiende, defiende mejor que Middleton lo que pasa con Joe Johnson y con Chris Middleton es que defiende mejor que los dos Claro. Los dos, esos dos son mejores anotadores que él pero este defiende mejor que los dos, tiene una, un poco de todo, tiene un poco de buen defensor y un poco de esos jugadores que, que tiran muy bien, porque Joe Johnson es uno de los jugadores que mejora tirar tirado los últimos o sea, en, en, en la última década
0: Yo lo que veo de este jugador es que tiene un IQ alto para mantenerse saludable, es decir ojo con lo que voy a decir ve cómo defiende pero no arriesga tanto el físico como que Defiende quirúrgicamente, pero trata de evitar el contacto. No sé si lo ven.
1: Sí, sí, sí. sí. Es un jugador que, que defiende bien y sabe posicionarse muy bien para la defensa. Y lo estamos viendo cómo daba ese paso atrás antes de que venga el defensor para no meterse adelante, porque si no le puede, en un bote se le puede ir. Y es un jugador que tiene muy buena equipo y por eso digo que es de los más interesantes. Porque viendo vídeos suyos dices, bueno, vale, es un jugador primera ronda, pero no. Lo importante es lo que puede dar, lo que está mostrando. Y ahí me parece el mejor. Eh, lo, luego diré los, los otros en otras categorías, pero este me parece el mejor y si hay que draftearlo, si está libre Mouse Moody, hay que ir por, por Mouse Moody Sí,
0: definitivamente definitivamente, vamos a, vamos a ver esta pregunta un momentico, que es un poquito larga, ¿hay posibilidad de hacer una revolución en Raptors sin echar por tierra la temporada que viene? ¿Perder a piezas como Lauri o Siakhan pero en favor de seguir compitiendo la temporada que viene? Es que <ríe> como decía mi como decía mi abuelo o te quedas con el rabo o te quedas con el chivo. No te puedes quedar con las dos cosas. Eh, lamentablemente. O sea, es complicado. Es complicado poder competir, pero a su vez tener un, un futuro, un buen futuro cercano, es complicado. Lamentable. Y, y más cuando viene un draft tan, tan importante, que dicen que es uno de los drafts más importantes sí. de la década, con más sí, sí. fuerza. Bueno, Javi lo, lo dijo, lo dijo aquí, lo viene diciendo, no solamente él, muchos especialistas, analistas del draft lo han dicho. Y yo uh -huh. creo que probablemente en vista de la situación que está pasando Raptor, no veo yo descabellado el hecho de que vengan y, y, y realmente piensen en, en, en medio reconstruir o reconstruir. No lo veo descabellado. Ahora, si ellos toman la decisión de competir, <ríe> es la franquicia que adoramos. X, lo que hagan, nosotros vamos a apoyarlos, ¿ok? Por supuesto, pero...
1: Yo, yo lo, lo que... Lo que es muy interesante en este draft, que luego lo comentaré, es la mitad de tabla de primera ronda y la segunda ronda. Porque puede haber jugadores que te salen muy buenos y, y que no tienen un gran nombre. Eh, me refiero que no son jugadores que tengan un gran cartel, pero que de la segunda ronda lo pueden hacer muy bien. Y luego os digo porque hay, hay bastante talento y yo creo que es no en el periodo de reconstrucción no vas a tener éxito enseguida, ojalá. Claro. <ríe> muchos sí. equipos ahorrarían muchos años <ríe> de por no su... tener, por ejemplo. Sí, Philadelphia. sí. Process bueno,
0: Filadelfia es la mejor, es la mejor, la, 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 ¿sabes? <risa> el mejor ejemplo que pudiste haber dado. Entonces, chicos, ¿les parece si pasamos a la siguiente, al uh -huh. siguiente pick?
1: Vale. Eh,
0: entonces, bueno, ya sabemos eh, Moses Moody. A mí la verdad me gusta mucho este jugador. Eh, puede defender. Entonces, si defiende, sabemos que Nick le va a dar minutos y se va a poder desarrollar. Eso es lo único que yo tengo en la cabeza. Si no defiende, Eso. es que si no vamos a ver un Matt Thomas, vamos a ver un Terrence Davis, que cometía seis faltas por partido y para afuera. Yeah. ¿A, eh,
1: a ti te gusta eh, mucho los que defienden. Si a ti defiende, ya te ha ganado.
0: Si, si a mí defiende, a mí no me importa que no sepa lanzar el balón. O sea, si defiende, porque es que yo sé que va a tener minutos. En Raptors, claro. primero que me gusta la defensa sobre la, la, el ataque, es algo mío, mío interno, de hecho yo juego baloncesto así, yo juego durísimo la defensa, durísimo, soy una ladilla, pero cuando ataco no meto un coco, soy así, ¿qué te, qué te puedo decir? De la eh, al revés, ¿eh? Y cuando de la creo al revés, mis jugadores no. en, en 2K, igualito, especialista defensivo, lockdown defender <risas> o ring protector, me encantan, me encanta. Entonces, yo soy muy
1: de ring protector también. A mí me gustan mucho los rim Protector.
0: Claro, las tapas, todo eso es espectacular. Entonces, bueno, ¿cuál fue el, el otro pick que vamos a mostrarle ahorita? Es un pick que yo le pregunté a Javi sobre... Eh, eh, es un jugador que te dé rendimiento inmediato. O sea, muchos jugadores que te vienen a la liga, vienen... Con 18, 19 años, no importa la verdad la edad, lo importante es, el, bueno, sí importa, la verdad que importa, pero eh, a veces tardan un poco más en progresar que otros, y hay otros que ya vienen listos para, para, para generar desde el día uno. Entonces, ese pick que nos dijo eh, Javi fue el que yo más quiero. Sí. Devon Mitchell, adelante Javi. Oh no, adelante Roberto. No, eh. Léenos la. Ey, eh, se me olvidó decir una cosa importantísima. Se me olvidó decir, discúlpeme. Todas estas diapositivas que ustedes están viendo, estos análisis que ustedes están viendo allí, eso, eh, eso eso lo hizo Roberto. Roberto, yo les estoy diciendo, si no es el más importante, es uno de los más importantes de este canal. El tipo, yo es que yo no puedo hacer esto. No vienen que no, no sé ni siquiera poner una diapositiva.
1: Muy no la buena, se pone,
0: ¿sí? acá me están diciendo en el, en el chat que ponga que le dé F5. Roberto, señores, gracias mi pana, esto está bello, bello. Y la semana que viene va, va a haber algo mil veces mejor, pero se lo vamos a soltar ahora. ahora. Así que quédense hasta el final si quieren escuchar qué es lo que vamos a hacer.
2: Adelante, Roberto. Nada, o sea, se hace lo que se puede Aquí lo que, lo que me gusta es ayuda. Por cierto, y siempre no lo he con su modestia. Por cierto, que no lo he comentado, las estadísticas que he puesto ahí abajo son de esta última temporada, porque hay algunos jugadores que han estado dos o tres años en la universidad, solo he puesto las de la última temporada. Bueno, Debion Mitchell, el favorito de Dan. Eh, base de la Universidad de Baylor. Las comparaciones que he encontrado eran con Ty Lawson y Marcus Mark. Eh, sus puntos fuertes, que es un anotador muy, muy eficiente, puede enchufar desde cualquier parte de la pista, muy rápido con el balón. Eh, lo que le permite superar defensor en el uno contra uno Bueno jugando pick and roll Y en defensa es capaz de, de cambiar y, y tener diferentes emparejamientos eh, Porque es un jugador rápido y bastante ágil eh, Sus punto débiles es que no es tan joven Como otros como otro, eh, jugadores que se presentan al draft Ya tiene 22 años No tira bien los tiros libres Y bueno, a veces puede pasarse de, de agresividad Intentando robar el balón Y haciendo ayuda en defensa Y no tiene una gran envergadura y no es demasiado bueno en el rebote defensivo
1: Sí yo, yo creo que perfecto o sea, me parece un jugador que se ha revalorizado mucho en la final fuera de del March Madness, es un jugador que a lo mejor lo tenías en segunda ronda y que ahora incluso puede estar en mitad de primera ronda o oh, depende del equipo entre los diez primeros y a mí eh, entre esa comparación está y marcus y Marcus es un poco de las dos creo que eh, ojalá tuviese las capacidades defensivas de marcus y Mar, pero es un jugador que defiende muy bien que defiende muy agresivo, como dices, pero a veces se pasa. Pero, eh, no sé, a mí me parece un jugador muy necesario en cada equipo. Esa, esa garra, esa pasión que tiene, la transmite el resto, como hizo un Baylor, como hizo con, con jugadores como Jared Butler, que también será elegido en este draft. Eh, me parece un, un jugador que se ha completado, me refiero, eh, no sé si aprenderá mucho más. Yo creo que este es el, el rendimiento que puede dar en la liga. Eh, me refiero, a lo mejor... Él se desarrolla más en el triple, se desarrolla más en la creación de juego, pero creo que es un jugador listo para aportar ya. A mí me gusta mucho, tiene un, paso, un, paso, un primer paso muy explosivo. Me parece que se crea bien los tiros, que es un jugador que si le das balón sabe lo que hacer con él. A veces sí es cierto que es un poco cabra loca, que es un poco... <risa> me
2: encanta esa perfecto, palabra. Perfecto para los Raptors entonces.
1: que Es un poco que a veces dice, ¿por, ¿por qué te has tirado esta? o ¿por qué has entrado aquí? pero yo, yo creo que me parece un jugador que puede aportar ya, no me parece el mejor defensor porque luego hablamos de otro que tiene actitudes muy muy buenas y me parece los mejores defensores del draft pero sí me parece un jugador muy necesario para, para un banquillo y yo sinceramente lo cogería de los, o sea, lo cogería si fuesen los Raptors si sí se va Lowry yo creo que si sí se va Lowry se, se apostará por Flynn como base titular como base con muchos minutos y este jugador incluso puedo jugar al lado eh, puede ser un jugador muy muy aprovechable en la rotación de los, de los Raptors
0: Sí Bueno, yo la verdad quiero dejar claro algo, Davion Mitchell es mi preferido si y solo si esto es una condición sine qua non si y solo si Raptors decide competir el año que viene Claro. claro. Si Raptors no decide competir el año que viene, Davion Mitchell con todo el dolor de mi alma no es la persona adecuada para, 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 para draftear, ¿ok? Claro. Entonces, antes de poner el videito para que vean, porque es que la defensa del tipo, a mí es que me saca la baba, pero <risa> antes de eso, vamos a ver un comentario que nos hace medio malo, medio malo es uno de los mejores seguidores de este canal, excelente que esté por aquí, por cierto, vive en Canadá, en Vancouver. Eh, yo también soy fanático de la defensa, pero tampoco podemos inclinarnos tanto en la balanza, el claro ejemplo es Stanley Johnson, buen, bueno defendiendo, Stanley Johnson es bueno defendiendo, pero la defensa de Stanley no tiene nada que ver con la de Devon Mitchell, y tiene buen cash and shoot, pero es un papa si necesita crear el ataque, si necesita crear el ataque, eh,
1: no Stanley, sé, ¿qué piensan ustedes? Bien. Stanley Johnson venía con más cartel del que al final fue. Creo que fue un jugador que decepcionó a todos y que se ha reconvertido en un especialista defensivo porque no ha sido lo que se esperaba de él.
0: Porque él era o sea, un playmaker, pero... ¿no? Cuando llegó. No,
1: sí, era un jugador un 3 and D, era un jugador que podía notar que decías, bueno, este jugador, pues al final no lo ha sido y se ha ido poco a poco reconvertiendo, como puede ser el caso de Ben McLemore en los Lakers. En los Kings claro. parecía que se iba a ser un fuera de serie y no, no lo ha sido y se ha ido reconvirtiendo, pero es que Devion Mitchell creo que puede dar mucho más, un jugador con mucha más garra y mucha más pasión que está Lee Johnson, que no es muy difícil. ¿eh?
0: Claro. Bueno, <risa> es que obviamente, eh, medio malo, para que entiendas por lo menos mi punto de vista, lo que yo me refiero es que el componente defensivo tiene que estar en el jugador que draftee Raptors o que tenga Raptors. Ahora, las otras características ofensivas, ya eso dependerá de muchos factores, pero el, el que tenga el componente defensivo tiene que estar, ya sea bueno, porque, yo digo porque a mí, a mí me gusta, pero más que todo es porque Nick Nurse si no, no te juega minutos, así de sencillo. Mira a Thomas, un tipo que te, sí. que te promediaba excelentes porcentajes en triple y en tiros clutch siempre te la metía y el chamo sí. no le un minuto. Y, y al sol de hoy no están Raptors. Es porque no juega defensa, así de sencillo. Es lamentable, pero es lo que hay. Y es la, y es la cultura de Raptors. Y yo no estoy en desacuerdo. Pero bueno, vamos a, vamos a ver esto un momentico, uh -huh. chicos, Vamos a ver esto. Vamos a ver esta primera parte. Que es la defensa de este pana.
1: Es un, es un chico muy pegajoso. ¿eh? Se también queda pegado,
0: pegado. En las defensas. Y yo aquí quiero que vean es cómo defiende él a Kate Cunningham en algunas de las oportunidades.
1: <coughs> a mí me parece un el... jugador también que eh, se parece, claro. La comparación es muy buena. Se parece a Marcus Smart porque el paso lateral es muy bueno y no recula. Me refiero, si el otro vuelve para atrás, le sigue. No, no recula en ningún momento y me parece muy, muy bueno.
0: Muy buena y, decisión, y hay, sí. Hay, hay, una, hay unos ejemplos aquí, que es un motor increíble. Aquí sí. roba, Mira cómo movió la cadera y le robó el balón allí. Es que eso es, aquí le robó el balón. A ver.
1: Sí, es un jugador que no te deja Camino. no te deja pensar. Ah, mira, ¿contra qué dijo Cunningham? Aquí, aquí, aquí Cunningham. Kate Cunningham es muy alto para ¿eh? ser un base, Es un jugador... No le deja pensar, ¿eh?
0: Es asfixiante. Mira, mira, busca el balón y, la, y, y ni siquiera convierte es en pérdida.
1: <risa> sí, pero sí, no, de, que... De, del que te voy a hablar ahora, ahora que hablaremos, ojo, ese también ese también te va a enamorar, ¿eh?
0: <risa> bueno, es que estuve hablando con Roberto de, de, del que realmente, el que a mí me gustaría en el caso de que Raptor no decida competir. Eh, y... Sí, sí, no, no. Bueno, yo creo que está claro, no, no, pues vamos a ver una acción más y ya está, es que el tipo es, a mí luego es un que ataque me ataque me es un jugador
1: muy, muy explosivo, tira bien de media distancia, eh, se, se genera bien sus tiros, no sé, a mí me gusta que sale tiene abajo un primer es paso título.
0: increíble, ¿no? Sí. Me parece. Sí, sí,
1: sí, es un jugador muy explosivo que tiene un primer paso, luego a lo mejor la toma de decisiones en ataque a veces falla un poco, pero yo creo que se ha visto lo que es un jugador y que se porta el... ataque en defensa.
0: Y creo que excel, excelente cash and shooter
1: también. Sí, pero sí, bueno sí. eso yo lo puedo mejorar, pero sí.
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente. Eh, vamos favoritos. a pasar al siguiente. De momento estamos bien, que lo definimos así, como que el prospecto de rendimiento lento o rápido, pero con potencial a ser All-NBA. O sea, el que sí. digamos, el que tiene potencial de llegar muy lejos, pero obviamente te va a empezar desde, desde abajo, ¿no? Sí. Te va a empezar sí, sí. muy lento. Entonces, vamos a ver quién es ese.
1: Es uno, no uno de, de mis favoritos, que... ¿eh? Es uno de mis jugadores favoritos, es más de vamos, una de mis, de mis debilidades en este trabajo
0: Y es Scotty Barnes.
2: Bueno, pues vamos con Scotty Barnes. Eh, puede jugar de 3 y de 4 de la Universidad de Florida State. Las comparaciones que he encontrado son con Javari Parker, que conoce muy bien Javi, y Draymond Green, eh, puntos fuertes, poderío físico y versatilidad, eh, ataca el aro con fuerza, con velocidad, puede defender todas las posiciones gracias a su gran movimiento, eh, su desplazamiento lateral, y bueno, juega con mucha energía en ambos, en ambos lados de la cancha y es capaz de pasar bien el balón desde posiciones interiores. Eh, puntos débiles, su tiro en suspensión no es demasiado bueno y por lo tanto no es una amenaza desde el tiro No maneja demasiado bien el balón y el tiro libre también es bastante regular
1: Yo creo que la comparación es Draymond Green, si la gente se imagina cómo juega Draymond Green Es este jugador, es un jugador que te sube el balón, siendo cuatro eh, que genera juego, que manda al equipo jugar, que tiene muy buena visión y no solo eso, que tiene mucha garra, tiene mucha energía. Y por eso he dicho que Devon Mitchell no es el único que tiene mucha energía en, en estos jugadores. Porque este a mí me gusta mucho. Es muy inteligente, es un jugador muy inteligente con y sin balón. Y eso es al final lo importante para un chaval de 18 años. La comparación con Jabari Parker me parece más por el, por el físico. Eh, tiene mejor físico a la hora de entrar a canasta, a la hora de hacer un mate, que Draymond Green. Eh, por eso creo que la comparación con Jabari Parker, bueno, eso sí, Jabari Parker no no dirigía también el juego. A mí este jugador me gusta muchísimo y lo he lo he seleccionado, o sea, lo he dicho para los Raptors, eh, también teniendo en cuenta lo que pueden hacer, si se basa hacia cam o lo que puede pasar. Eh, por eso me parecía interesante tenerlo de cuatro, también lo que pasaría con Boucher, se podrían entender muy bien, son dos jugadores que podrían jugar perfectamente. Esté dirigiendo el juego el Boucher o debajo de la canasta o abierto. No sé, me parece un jugador muy, muy bueno y que tiene potencial para ser el nba para ser un jugador total.
0: Sí, sí, definitivamente. Bueno, no sé, es que a, a mí este tipo, tengo que ser sincero, a mí este tipo de perfiles me preocupan un poco, eh, sí. me preocupan un poco, pero sí, su actitud, parece que el tipo tiene una actitud guerrera, una, una actitud competitiva y eso de verdad que llama mucho la atención. Eh, al parecer defiende muy bien. Vamos a ver igual unos videitos eh, pero no sé. Roberto, te hago una pregunta. Entre Garuba y este señor, ¿a quién prefieres tú?
2: Obviamente a Garuba. Este señor, a este señor no lo he visto y a Garuba lo he visto muchísimo, entonces me, me, me tira más por Garuba, pero vaya, que no, no he visto a este Scotty Evans, así que tampoco lo puedo decir. Pero bueno, como te... lo comparan con Draymond Green, se me dice entre Draymond Green y Garuba, elijo a Draymond Green, pero como no sé <risas> si este va a llegar a ser Draymond Green... Claro,
1: Yo, claro. O sea, a mí, a mí es un estilo de jugador que me gusta mucho. Ya te lo dije en, en otro podcast, se me parece, obviamente, bastante mejor a, a Omar y Sperman cuando estaba en la NCAA, pero este es mucho mejor, este es un jugador que va a ser top 10, sin duda. Y Garuba, cuidado, eh. Cuidado que Garuba se le tiene 15, 17, pero cuidado que no salga entre los 10 primeros o entre los 6, 7 primeros, eh. Que luego al bueno, final pues sí. da sorpresas.
2: Como juegue sí. bien los playoffs de la liga, va a seguir Claro, ahí está, arriba. ahí está, que no sé
1: si se lo va a seguir viendo a los demás, ¿no?
0: Bueno, yo les digo de una vez, si Raptors no compite, yo es que Garuba, Wagner o este chico son las, ah. son, son los,
1: sí. son los, muy, muy bueno. los
0: prospectos que, que a mí me gustarían más. Este chico es Cody Barnes, Garuba y o, o Wagner, me encantaría.
1: Wagner es un jugador muy, muy, muy bueno y que... A ver dónde cae, porque ese también es importante, a ver dónde cae.
0: Escucho, he visto gente que lo pone... He visto mock draft que lo ponen de quinto. De quinto y hasta a, de sexto. Yo, wow. A, a Wagner. A Wagner, sí. Yo creo que es bastante arriba, pero, pero bueno. Yo lo
1: pondría entre los 15 primeros, entre el 10 y el 15, más o menos. <risa> a el mí chico que se me gusta el chico
0: defiende que... bien
1: de Scott Iván es que puede defender todas las posiciones O sea, es un 4 y está defendiendo al base y luego él sube el balón y dirige el juego perfectamente y a mí me parece un jugador que poco a poco puede ser muy importante en la liga, no creo que tenga ese rendimiento tan rápido como puede tener Mitchell pero es que defensivamente es una máquina es una tremenda máquina defensivamente
0: A mí, a mí me, me, me causa mucha duda porque su, su mejor faceta de juego que es distribuir el balón con ese tamaño es que no va a no, tener también, el balón pero, si no lo también, tiene mal que lo va a tener con Fred Dirsiaca
1: <risas> también sabe moverse sin balón sabe jugar muy muy bien sin balón yo te digo es un jugador inteligente eh, que sabe, sabe adaptarse a los sistemas que es lo importante y tiene mucha 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 inteligencia mucho IQ ahora lo que podría mejorar es su tiro pero Draymond Green también cuando llegó a la liga no, no, no tiraba nada de bien es sí, lo que es ahora a mí es un es jugador verdad. que me gusta mucho que, a ver dónde cae porque hay jugadores que parece muy bueno si luego caen en un sitio que no se desarrolla y al final se queda en el olvido y es muy importante también saber por eso dónde caen, y eso también es trabajo de los Raptors, saber quién le va a venir bien
0: Sí, sí es que como te digo, todo va a depender de la decisión que tomen, todo, mire uh. <risa> wow. es, es, es una bestia
1: Es una bestia física, pero que también entiende muy bien el juego y tiene mucho IQ a mí, estos jugadores me pierden son mi debilidad
0: Sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿les parece? Bueno, eh, no, actually, creo que ese fue el último, ¿no? No.
1: No, falta uno.
0: Ok, Ay, falta, no. uno. Al, falta uno. Falta uno. Ok. Sí. Vamos a pasar al siguiente. Este, chicos, una cosa que les quería comentar. Se ha hecho un poco largo esto, ¿ok? Entonces, te voy a preguntar, a, te voy a preguntar, Javi, porque faltan los, después de este que vamos a ver, vienen los... Sí, los de, la, los de segunda ronda. Entonces, ¿tú prefieres que lo hagamos hoy completo así de una o quieres que, no sé si hay otro día que podamos hacerlo?
1: No, lo hacemos ahora.
0: ¿Lo hacemos ahora? Vamos a darle. Sí. Dale, no, yo no tengo ningún problema, solamente te pregunto tipo que, oye, no, no, no quiero mantenerte aquí mucho tiempo porque yo sé que eso, oye... No, no pasa nada, veces... no pasa
1: nada. Lo, lo, lo hacemos ahora.
0: Vale, vale, tengo perfecto.
1: Ganas, tengo ganas de hablar de los de segunda ronda
0: que las segunda ronda son los que a veces son los que van a dar un, un palazo bueno esperemos sí. esperemos que así sea porque no nadie habla de ellos pero yo les recuerdo que Joe Kick salió de allí
1: pues y Ginovili. y, Gino y ese ya toma. y Gino Billy. <risa> o
2: sea, razón, y un montón un gentío gente muy bueno o sea. ajá entonces
0: vamos a pasar al próximo pick que es Zaire Williams que este viene siendo el prospecto especialista defensivo.
2: Adelante. Pues, sí, sí, sí Williams eh, puede jugar de 2 y de 3, muy alto, eh, casi 6 eh, bueno, seis, seis pies y 8, eh, de la Universidad de Stanford. Eh, punto, bueno La comparación que he encontrado era solo con DeAndre Hunter. Eh, Fortaleza, pues como digo, muy, muy grande, muy buena envergadura. Eh, tiene buen primer paso y capaz de finalizar sobre el aro con agresividad Tiene buena mecánica de tiro eh, Es capaz de buscar el contacto atacando el aro para sacar falta Y es buen tirador de tiros libres eh, Luego para supuesto es un buen reboteador Y es capaz de iniciar contraataques tras coger rebotes defensivos Luego como puntos débiles pues le falta un poco de explosividad y creatividad Para generarse sus propios tiros Y debe mejorar un poco el, el triple y limitar sus pérdidas de balón
1: Sí, Sí, sí. O sea, Yo creo que es en la categoría perfecta. Es un especialista defensivo. La comparación a mí me parece muy buena. Eh, yo era el primero que no se fía mucho de Dietrich Hunter, pero este año ha sido, bueno, lo que ha jugado ha sido espectacular. Me parece un jugador que con confianza puede mejorar su tiro, puede ser un proyecto de Serie Andy, pero sinceramente me parece muy buen físico. Eh, como pone aquí, coge el rebote y él sale. Eh, no tiene miedo a entrar a la canasta, pero sobre todo destaca su defensa. Tiene una meladora muy grande, tiene unos brazos muy largos. Puede defender al 3, puede defender al 4, puede defender al 2, al 5. Eh, sí que es cierto que me falta en este jugador creatividad en ataque. Eh, creo que tiene unos mecanismos muy claros de atacar, como dices tú, buscar contacto, eh, entrar a canasta, pero le falta un poco de creatividad. es eh, Por eso que digo que eh, es, un, es un especialista defensivo. Y este y este chico yo creo que va a subir mucho en el draft, ¿eh? O sea, es ese tipo de jugador que los eh, equipos apuestan mucho por él, eh, porque hay muchos equipos, como puede ser el caso de los Chicago Bulls con Patrick Williams, que lo eligieron en el 4, que eso a mí me sorprendió mucho, porque apuestan mucho por este tipo de perfil. Se puede parecer también un poco a Patrick Williams, pero incluso este me parece mejor defensor que, que el de los Chicago Bulls.
0: Bueno, eh, le, le, les pido disculpas porque la verdad que no conseguí, ¿sabes?, videos de, de su defensa, pero bueno, aquí pueden bueno. ver más o menos cómo, cómo él es ofensivamente, cómo es su mecánica de tiro. Pido disculpas
1: por eso. Creo que, 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 que puede ser un, un buen tri en porque eh, aunque tiene una mecánica un poco lenta, se puede crear su propio estilo bien. Eh, ya te digo, le falta un poco de eh, generarse sus tiros, tras bote y, y, y cosas así. A mí lo que más me gusta de este jugador es jugar en la defensa. O sea, es un jugador que eh, saliendo como 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 solía antes la imagen saliendo de pica en roll tira bien eh, pero creo que eh, ofensivamente tiene mucho 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 margen de mejora y es un jugador que eh, si lo hace bien o sea si le, si le das esa confianza puede mejorar mucho el tiro pues un caso del Lugensdort. bueno me parece eh, me parece este jugador bastante mejor eh, en, en esta o sea, antes de entrar en el NBA me parece mejor que Dort, porque en Arizona State y Dort tampoco lo hizo también, aunque me sorprendió que no fuese drafteado. Pero es un jugador que poco a poco puede ir adquiriendo mecánicas y puede hacerlo también bien en ataque. A mí me gusta mucho, sobre todo en la capacidad que tiene para, para defender esa envergadura y, y sí, un caso muy similar al de DeAndre Hunter.
0: Lo, lo que estoy viendo es que lanza tras bote y no solamente eso, sino lanza en cualquier posición de la cancha. O sea, estoy viendo que está lanzando en cualquier posición de la cancha y, y, y muchos creándose su propio tiro, ¿eh? Mira. Sí. Eso interesante. O sea, es interesante. Es Sí. Súper yo,
1: yo creo que, si al final es líder de Stanford. Y como líder del equipo muchas veces se juega esos tiros que se tiene que jugar el líder, pero creo que poco a poco puede ir mejorando ese tiro de la NBA porque, como digo, la mecánica a lo mejor es muy lenta para la Exacto. liga, sobre todo a la hora de dejarte tu propio bote porque sacas el balón. De abajo arriba, de muy lento, te lo meten la mano y te la quitan. O sea, no sé, o sea es un jugador muy, muy, muy interesante. Sí,
2: sí, sí no. Definitivamente. Oye, por cierto, qué, qué, qué bonitas son las pistas de la Liga Universitaria. ¿eh?
0: Hermosas. Ah, sí, sí. son esa, esa hermosas. de Oregon,
1: con los árboles es muy, muy. En muy Oregon
0: bonita. es donde jugaba Pe Pe Peyton Pritchard, ¿cierto?
1: Eh, sí. Creo que él sí, sí, viene de Oregon. jugaba Dylan Blue, donde jugaba Jordan Bell de la Nenis.
0: Que vienen eh, de ese, que es ese uniforme verde chillón. O sea, me gusta mucho ese
1: uniforme. Ajá. No sí. sí. Bueno, entonces... Es de mis equipos favoritos, sí.
0: Sí, no, espectacular, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a pasar, ahora sí, chicos, a los picks de segunda ronda. Y, bueno, pasamos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Eh... Vamos a ver el pick de segunda ronda, y este es el primero. Este chico, que este chico lo vimos en la G League. A mí me encantó sí, pues. este chico.
2: Nos bueno, vamos con Dyson Knicks. Uh, como dice Dan, este viene de jugar en la G League, con este nuevo equipo ¿no? que, que, que ha hecho la G League, G League Ignite, uh, base... Puntos fuertes, buen manejo de balón Buena visión de campo, buen pasador Tiene buena lectura del juego Digamos que siempre hace el pase fácil Capaz de encontrar a sus compañeros cuando, estén, cuando están abiertos Y puede defender bien con y sin balón eh, como puntos débiles, pues no es, muy, no es muy Explosivo, no es muy fuerte, tiene dificultades Para finalizar en la pintura ¿no? eh, Contra defensores más, más atléticos Que él, eh, y necesita mejorar el, el tiro libre, y no es Una amenaza realmente de medio a larga distancia Ahí podéis ver los porcentajes Que son bastante malos, la verdad Sí,
1: sí yo, yo creo que La fortaleza sale lo que puede dar Es un jugador que maneja bien el balón que juega bien de espaldas a la canasta esperando cómo se mueven los jugadores tuvo la suerte de tener en su equipo Ignite, Jalen Green y Jonathan Kuminga que son dos jugadores que te hacen la vida más fácil eh, es muy buen pasador es un jugador muy creativo en el pase sí es cierto que si ves jugando su físico no es el mejor eh. o sea, ya solo con verle no sabes que su físico no es el mejor usa es mucho como, su juego no. pero
0: C como diría como diría Carmant en South Park, no sé si ustedes lo vieron que no es gordito, es fuertecito. Sí. El tipo es fuertecito.
1: Sí, 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 sí no, pero, eh, totalmente. No, no, tiene, no tiene esa capacidad a lo mejor de explosiva, de, de entrar a canasta, pero sí juega muy bien eh, con su cuerpo, eh, metiendo al base, porque al final el base pues, tiene menos cuerpo que él, pero sobre todo se destaca por ese manejo de balón, por esa visión. Eh, lee, lee bien el juego. No es mal defensor, pero eh, también le falta. O sea, por eso es un pin de segunda ronda. Es un jugador que se le ven cosas y que tiene mucho por mejorar. No está tan hecho como los que hemos hablado antes. Y a mí de Ignite, eh, yo que... Bueno, para la gente no lo sé, Pablo, he seguía mucho. Seguía mucho la, la G League, y seguido mucho Ignite. Me parece un jugador muy, muy bueno eh, y que se puede aprovechar eh, para salir desde el banquillo. no creo que sea un jugador para ser titular en, en la NBA, por lo menos el primer segundo año. Pero saliendo del banquillo, a mí me encantaría. He puesto esta opción por si no cogen a Devio Mitchell y por lo que sea, se ha hecho Claro, vamos, para tener un pase también ahí. No sé, a mí me parece un jugador muy, muy aprovechable en la, en la liga y que puede dar mucho.
0: Bueno, es que todo va a depender de que si se queda el, el jugador favorito de, de Roberto, de André Bembry, eh, si se queda Watson, si se queda todos esos jugadores que no sabemos si se van a quedar, si lo van a renovar, si no lo van a renovar, eso va a ser muy interesante. Eh, algo, ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir o que quieren que pasemos al próximo?
1: Bueno, yo con, con la comparación de André Miller me parece muy bueno. O sea, André Miller ha destacado por todo menos por su físico. Es un jugador que lee muy bien, que es muy, muy, muy inteligente. Este yo creo que es el pase más extravagante que Andrés Miller. Andrés Miller lo que es, es inteligencia, aunque no es un pase muy bonito, es el pase perfecto. Este me parece más, más que le gusta mostrarse, más mucho show off, como se dice allí. O sea, que le gusta mostrarse, que le gusta sentir en la cancha, pero me parece muy bueno. Así es,
0: así es. Bueno, vamos a ver, esa, esa opción está allí, ya de todas maneras los, los, el staff de Raptors lo vio a él jugar en vivo en la G League, entonces tienen información de primera mano, así que pff, interesante, vamos a ver si lo terminan drafteando, yo es que pienso de que las, es que no sé, es que va a depender de demasiados factores. Va a depender de demasiados claro. factores, de, de si compiten claro. o no compiten. Pero yo he llegado a pensar de que en los picks de segunda ronda deberían ser orientados a a, a, a centros, a centros o a posiciones grandes. Y sí. el pick de primera ronda ser orientado a un pick pequeño. Cuando digo pequeño es un base o escolta pero todo eso depende Yo ¿no? porque, repito, de Garúa lo, a Garúa a lo tengo entre C. y Ceja o Wagner mm. o Scotty Barnes es porque si se va a una reconstrucción completa pues sencillamente son los jugadores que necesitas para irlos progresando y los desarrollando pero son jugadores grandes entonces necesitas también este, nutrir esa, mm. esa, esa posición esa rotación de bases y escoltas de Toronto porque si se te va a lauri sabes, prácticamente te queda solamente un base organizador no tienes claro. más nadie que te organice. Pero, pero, podrías tener, desarrollar un Scotty Barn que probablemente, que con su versatilidad y sabemos con su habilidad de pase, probablemente pueda ayudar cuando uh -huh. eh, Malaca no está en cancha. Y obviamente es algo que Fred va a ir mejorando poco a poco, su, 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 su capacidad de distribuir el balón y todo Yo, eso.
1: Si, si me dejas decir una cosa antes de pasar al siguiente. Por
0: supuesto, eh... adelante.
1: Me parece que de, de los que hemos hablado antes, el que tienen que coger los raptos que están todos esos libres es Moses Moody. Creo que es el, claro. el que tienen que coger si está. O sea, de los cuatro que hemos mencionado antes, me parece que tienen que coger ese. Ya, sí. Obviamente sab, sabrán lo que hacen ellos.
0: Claro, 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 por supuesto. ¿Qué, es que eso va a ser, eso va a ser un temazo. Yo, hay que esperar. Hay que ganas, esperar. Primero ganas, hay que esperar si se queda más. Si, cuando, cuando se quede más ahí, bueno, ahí sabremos. Claro. Ahí sabremos También. empezaremos a sacar cuentas. Entonces, chicos, ¿les parece si pasamos al próximo pick? Sí. Vamos. El, el próximo pick, que este me gusta, este me gusta, y lo tenemos aquí.
2: BJ uh, Boston. BJ Boston, que la verdad es que quedaría un poco raro, ¿no? Si jugas en Toronto un jugador que se llama Boston. Uh, Escolta a mí
0: me de la Universidad. Que los mate en un séptimo partido. Boston con un tiro en la bocina. Boston for the win. Splash y Boston para su casa. No, eso sería brutal. A mí me encanta.
2: La verdad es que sí. <risa> uh, escolta de Kentucky. La comparación con Nick Young. Uh, Puntos fuertes. Pues Jugados con mucho potencial en ataque. Uh, tiene mucho repertorio ofensivo. Buena mecánica de tiro y manejo de balón son, son sólidos. Eh, es mejor tirador tras recibir el balón que tras bote Es eh, buen rebotador para su posición desde el puesto de escolta Y puede ser un buen defensor de, de perímetro gracias a su agilidad y a las manos rápidas que tiene Como puntos débiles, pues eh, leí que ha decepcionado y que no ha cumplido las expectativas con las que llegó a Kentucky Ya sabemos que Kentucky es una de las universidades más fuertes eh, históricamente eh, Necesita ganar un poco de fuerza y de músculo, ya lo vemos ahí en la foto que está un poco... Pues, le hace falta comer un poco más, eh, no es un gran finalizador y lo que se puede causar es que le taponen en, en tiros difíciles y bueno, no tiene una gran eficiencia y consistencia en el tiro, los porcentajes también son, son bastante regulares y bueno, su selección de tiros es, es un problema también.
1: Sí, yo creo que la comparación con Nick Young es buena, lo que pasa es que este me parece mejor defensor que Nick Young, por lo menos eh, que el primer Nick Young que llegó a, a Washington Wizards. Eh, me parece un jugador que como por ahí ha decepcionado al final Kentucky en general ha decepcionado y si él hubiese tenido el nivel que se esperaba cuando llegó del high school hubiese sido un jugador de primera ronda de top 15 perfectamente o sea tiene los mecanismos de sobra para ser un gran anotador o sea me parece un, un especialista ofensivo al final es un escolta y los escoltas pues son escoltas me refiero tienen que anotar tienen que tirar tienen que es lo que dice papel. la palabra
0: shooting guard son tipos que tiran el balón que son claro. anotadores
1: claro pues a, a mí si me das una escolta una escolta que tire y anote no una escolta que no haga eso para eso claro. ya tengo otras posiciones me parece que es un jugador de rol perfecto que dejáis que school venía muy bien y porque no haya eh, cumplido esas expectativas no significa que eh, no vaya a ser un, un buen jugador a mí me parece muy, muy interesante, eh, sobre todo también tiene una facilidad para tirar tremenda, tiene una, facil, una facilidad para levantarse por encima del defensor. Eh, yo, yo creo que es eso, o sea, es un jugador que tiene cosas, que se le han visto cosas y que se puede apostar por él. Ahora, a, hay veces que, como pone aquí, y muy bien la comparación con Nick Young, su selección de tiro no es la mejor. <risa> se tira a veces tiros que no se tiene que tirar y eso en la NBA pues no se perdona porque si en la NBA haces eso, pues te sentan al banquillo, aunque seas un chaval. Yo creo que eso es lo que tienes que mejorar en esta, en esta off-season, que tiene que mejorar en este verano, porque es un jugador muy muy interesante y es un, es un anotador.
0: So, sobre todo, sobre todo, cuando estás comenzando y eres rookie y no eres, digamos, una estrella, un pick número uno, claro. o digamos, de primera ronda, es cuando tus selecciones de tiros tienen que ser casi que perfectas, aunque tengas el talento para creártelo. Que creo que este, este es el este es precisamente la, la habilidad de este jugador, he visto sí. muchísimos videos de él y es escurridizo, se crea su propio tiro, a mí me sí. encanta la mecánica de este chico lanza hermoso, y creo que mucha gente ha hablado de este, habla de este chico, bueno, para los que no saben capaz, bueno, Javi nos los puede contar mejor este chico no tuvo un accidente pero él iba con uno de los chicos que tuvo un accidente que lamentablemente falleció creo que se llama, no sé no me acuerdo cómo se llama, no sé si tú te acuerdas Javier uh -huh. eh, uh -huh. Este chico iba... sí. Eh, oh, uh, ¿Saben que Hubo un, un accidente automovilístico donde se murió. Falleció, lamentablemente, un jugador de baloncesto que sí, iba Terrence, a ir...
1: Terrence Clark.
0: Terrence sabe, Clark.
1: Sabía que se apellía Clark, pero no estaba entre Terrence o Terrence o cosas así. Sí. sí. Eh, él iba detrás.
0: Él iba detrás de, y, y bueno, coche. no le pasó nada, pero, bueno, no, fue la lamentable.
1: La... <risa> no lamentable. sé, o sea, a mí, a mí es un jugador que eh, me gusta mucho y creo que puede ser uno de los robos pero para robo el siguiente que vamos a hablar sí me claro que es el mayor sí. robo del draft
0: y vamos de una para eso eh, ya va antes de eso ajá okay. vamos al siguiente oh
1: oh, oh. este que te he escuchado
0: hablándolo bastante te he escuchado muchísimo hablar de él Eh... Isaías Todd, que también lo vimos en, el, en, el, en la G League, y ¿eh? tiene unos brazos interminables también y un tiro espectacular, señores. Tiro hermoso.
2: Eh, pues sí, Isaiah Todd, también de la, de la G League, eh, a la pivot, eh, punto fuerte, buen atleta, bien coordinado, eh, puede finalizar sobre el aro y absorber el contacto, eh, capaz de anotar desde varias posiciones, tiene buena mecánica de tiro. Uh, un defensor versátil, puede ayudar en la defensa tanto interior como en el perímetro y también tiene buena capacidad de taponadora Como puntos débiles pues parece no estar listo o llegar totalmente al nivel de, de NBA, leí eh, en algunos eh, informes uh, No tiene buena selección de tiro, necesita mejorar digamos, su conocimiento del juego, su posicionamiento, ¿no? lo digamos el IQ Um, y también puede mejorar su consistencia en el tiro y, y también la defensa. En el tema de la comparación, la, la verdad es que me costó muchísimo encontrar la única que encontré fue este Chris McCullough, que es un jugador bastante desconocido. Sí. Otra, otra comparación que encontré eh, un poco random era de Chris Boss. Pero me pareció sí. un poco exagerada, ¿no? Como de, no, no puede ser que lo comparen con un juego desconocido y luego que lo comparen con un Hall <risa> O <juego a> <risa> preferí no poner a Chris Boss por respeto.
1: No, a, a mí, bueno, es que con Chris maculo, Chris maculo le vimos muy poco en la NBA porque luego, yo me acuerdo cuando empecé a ver la G League eh, que jugaban en Wisconsin, Herd, en el final de los Bucks y luego jugaban en el final de los, de los Rockets, en Valley Vipers y luego creo que se fue a... Ahora, ahora no sé dónde está ahora mismo, o sea, no a no, no mentir ahora mismo. Sé que no está en la G League, pero no sé dónde está. Mm, me parece, es, sin duda, el robo del draft, este jugador. O sea, el que se lo lleve, se lleva un diamante en bruto. Ahora... ¿Qué edad tiene? Sí, disculpa
0: bien. que no
2: vi. ¿Tiene, ¿Qué edad tiene? ¿Sabes qué edad tiene?
1: La eh, curiosidad. Ben, ben,
2: ben, uh, ah, no, perdón, estaba mirando otro
1: jugador. Creo que tiene 19, ah, no. ¿no? O 18, creo que, creo que tiene 19.
2: 19, sí, 19. 19, 19, 19. diecinueve. Diecinueve, sí, interesante.
1: El, la comparación con Chris Boss no es mala, ¿eh? O sea, si tú le ves jugar, es un jugador muy, muy largo, muy delgado, muy finillo, que tira bien, que tiene capacidad para entrar. A mí, sobre todo, me parece que es un muy buen defensor y que juega muy bien el pick and pop, que es lo que se pide ahora mismo en la NBA, que los grandes tiren, sepan tirar y sepan colocarse para tirar. Me parece un jugador que desde que llegue a la liga, desde el momento que llegue a la liga va a dar mucho que hablar, la gente va a decir wow, Isaiah Toddy este tío ha sido elegido en segunda ronda porque sinceramente antes de llegar a Ignite eh, es un, era un jugador muy muy no mediático, pero sí que era bastante conocido, pero como pasó con Dyson Knicks eh, se quedó un segundo plano de, de Jalen Green y de Jonathan Kuminga que son dos estrellas y que van a ser dos estrellas de la liga me parece ya te digo que puede hacer todo pero sí tiene muchas veces lagunas defensivas. A veces, eh, no sé si lo habéis puesto aquí en debilidades, bueno, que, eh, que a veces como que se desconecta del partido, como que está defendiendo a uno, pero se le va a la puerta de atrás o cosas así, y eso tiene que mejorar, y es por eso que está aquí, si no estaría entre los 10 primeros. Pero en cuanto a aptitudes, es un jugador muy bueno, y me parece junto a Josh Giddy, un, un jugador australiano que no, del que no hemos hablado, que va a ser el robo del draft. Josh Giddy juega en, en Adelaide 36ers en Australia, eh, lleva ya unos cuantos triple dobles en la misma liga en la que estuvo la Melo Ball antes de, de venir a la liga y me parece, me parece que ese jugador va a subir mucho y va a sorprender a muchos y a Isaiah Todd creo que también.
0: Sí, ese, ese, ese australiano lo he escuchado bastante, lo he escuchado muchísimo, <risa> eh, tiene, tiene, tiene sí una mecánica de tiro bien, que tiene que trabajar indudablemente. Sí. Pero sí, el tipo es altísimo maneja muy bien el balón y la pasa súper bien y finaliza muy bien Sí, he visto, es, un he visto... jugo, es un jugador
1: muy, muy completo, muy ya yo te diría ya profesional al final ha jugado también la Liga Australiana que es profesional y mira la Melo que bien le vino a jugar ahí sí. sí,
0: no, definitivamente Vamos a ver un, 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 unos dos minuticos de este Isaiah Todd que la verdad que, que a mí también me gusta mucho Eh... eh... No sé si lo están viendo, lo están viendo
1: Sí, sí, sí sí okay. mira Es un jugador muy, muy largo Con mucho brazo, que saca muy bien el tiro por arriba Y ahí se me parece mucho a Chris Bosch también Bueno, aquí vemos al 3 a Jared Jack Leyenda de la Liga
0: <risa> Mira, Nietzsche le pasa el balón ¿eh? Que estuvimos hablando sí, de él Es que este lanza por encima de la gente Sí Es que el tiro es hermoso A mí es que me sí, encanta tiene. el tiro de este chico
1: Tiene un tiro muy bonito y fíjate qué envergadura tiene que va a poner al bloqueo? O sea, es un jugador muy alto. Y este Jalen Green, que va a ser seguramente top 3, 4 del draft. me parece un jugador espectacular. Ahí se todo, ¿eh? Me parece que va a ser el robo del draft sin ninguna duda. Y si los ratos hacen con él, va a ser, vamos, espectacular.
0: Como el balón y el tiro de 3 de la esquina.
1: Y tira muy bien. O sea, es un jugador que se abre muy bien en el pick and pop y es así muy largo, muy... Estilo Durán, Chris Bosch, de ese estilo. Sí.
0: Es que es típico de esos jugadores que te lanzan por encima de la gente, que eso siempre es positivo. Claro. Mira lo que está, mira todo lo que hace Michael Porter Jr. hoy en día, que pff, mete puntos como le da la gana por sin tanto esfuerzo. Mira Nich.
1: vez en Nich también. Que, claro, tú lo ves jugar y dices, pues no tiene un físico espectacular, no es Russell Westbrook, precisamente.
0: No, pero no, pero el tipo es competitivo. Bueno, por lo menos yo lo sí. vi maneja muy sí, sí. bien el balón para pa el pa cuerpo.
1: Y ese ya todo, o sea, me parece un jugadorazo tremendo. Que va a ser el robo de, de segunda ronda y el robo del draft.
0: Capaz, bueno, en, en, en los Raptors probablemente pueda
1: mejorar su... Vaya, pa, su... vaya pase de Knicks ahí. Sí. <risa> ya te digo, es un jugador que le gusta, le gusta hacerse notar en la pista.
0: Es que mira, mira, mira el pase.
1: Y está Kuminga, que era el otro que la pasa ahora.
0: Que Kuminga este, a, que probablemente va a ser un... un... Top
1: 5. Top sí, cinco. probablemente. Junto a Jalen Leengrivan ¿no a ser top 5, es, vamos, es lo más normal.
0: Sí. sí. sin duda. Entonces, bueno, yo creo que ya nos queda uno más. Eh, sí. Déjenme un segundito porque esto, esto se salió. Eh. A ver. Que este 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 yo no lo había visto. Y te lo juro que cuando me lo mandaste y empecé a ver videos, obviamente ver videos no es verse partidos. De no, todo lo que me has, de, de todos los que has puesto me he visto partidos completos, pero de este no me había visto un partido completo y no lo he visto la verdad, pero me vi videos y me impresionó, que es este chico que está aquí
2: Sí eh, Jericho Sims, no sé si es Jericho o Jericho Jericho Sims eh, Ala Pivot de la Universidad de Texas la comparación le encantará a Dan que es Sean Holmes, que le gusta mucho eh, puntos fuertes pues, por jugador interior muy alto, muy atlético eh, Con potencial para ser un gran especialista defensivo, buen taponador eh, Jugador con mucha energía, que puede jugar bien en el en el pick and roll eh, Otro rebote ofensivo o finalizando contraataques ¿no? Un jugador digamos, que, que la mete eh, cerquita del ar Y como puntos débiles pues necesita mejorar mucho su técnica en ataque, no Un poco limitado en el tiro eh, y un poco limitado en recursos ofensivos eh, tiene potencial, pero de momento no es un defensor digamos que un defensor de la media Y bueno, es mal tirador de, del tiro libre, eh, no tira triples para nada y puede ser un poco pasivo en ataque Digamos que lo que hace es poquitas cosas, pero la hace fácil y bien
1: Sí, a mí este jugador, salvando las distancias, también jugó en la misma universidad de pivot de Jared Allen O sea, obviamente Jared Allen era bastante mejor jugador entrando al, al draft, en Texas lo hizo bastante mejor pero me parece un jugador que, como dices, en lo suyo es perfecto. Muy buen protector del aro. Es un jugador que protege muy, muy bien el aro. Que, que corre, que tiene buen físico, que no se cansa. Sí tiene que participar más en ataque. Pero es eso, es su juego, es su rol. Eh, no sé si habéis visto vosotros jugar a Norbel Pell, eh, jugador de los New York Knicks, sí, que sí. Tuvo un contrato también con Brooklyn. Muy parecido. Jugador con mucha garra, mucha pasión, pero protector del aro. Muy bueno también en el pick and roll, muy fuerte en la zona. Eh, pero no tiene ese tiro que a lo mejor es tan necesario hoy en día en, en la NBA, ese tiro de media distancia o ese tiro de triple. Eh, rebotea muy bien, o sea, creo que es un jugador que rebotea bien, se posiciona bien, mete su cuerpo. A mí se me parece ya retalón, o sea, no, no es tan no es tan, eh, tan decisivo en ataque, pero me, me parece un jugador que, que, que es muy bueno en lo suyo, que es lo suyo, en ser ese especialista defensivo. Es, eh, es muy bueno y en el pick and roll se puede entender muy bien
0: este a mí es que eh, me causa ruido este jugador porque es el, el es el perfil que a mí me encantaría que Raptors empiece a trabajar de, ya yo lo, lo vengo diciendo en cada tweet que tienen demasiado caciques y pocos indios todos quieren lanzar la pelota, todos se quieren lanzar por encima de 15 de tiros y pues sencillamente eso, eso eso está siendo un problema para Raptors. Tiene que haber jerarquía en el equipo, tiene que haber jugadores que se lancen cierta cantidad de tiros y la segunda unidad se tiene que lanzar sí o sí cierta cantidad de tiros. Tiene que haber jerarquía, eso es como todo. Por eso es que los Miami tuvieron tantos problemas al principio, porque llegó LeBron y entonces no, no sabía cuál era la jerarquía, la jerarquía, si era LeBron o era Wade.
1: Pero, Entonces ahí
0: hubo problemas hasta que al final se definió el rol y iba a ser Lebron. Y ahí fue que empezaron a ganar el anillo. Yo,
1: yo bueno, sí, por, eh, por adelante, no adelante. cortarte mucho, eh, yo creo que, que le, eh, cualquier equipo que quiere ser campeón tiene que tener jugadores que tengan definido su rol. Tiene que tener bueno. jugadores para esto y para esto. No todos pueden ser estrellas, no todos pueden jugarse de todos los tiros, Hay jugadores para esto y para esto. En el caso de eh, Miami Heat con Lebron tenían a Chris Anderson para recoger la basura, básicamente, para coger los rebotes y pasarla. Tener a Sinbatir para tirar. Eh, son jugadores que, por ejemplo, a Lebron siempre le han gustado tener a esos pequeños jugadores de rol y creo que si quieres hacer un equipo campeón, no tienes que tener muchos jugadores que quieran protagonismo. Cada jugador tiene que, tiene que tener su rol y, y este jugador sería perfecto en ese rol defensivo de, de protector del aro. Claro.
0: Claro, y, y, y eso es lo que me, me, a mí me llama mucho la atención, que Raptors ojalá en un futuro pueda tener un equipo formado con especialistas defensivos que no se tengan que tomar tantos tiros y que dos o tres que tengan la verdad, de verdad, la habilidad de, 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 de anotar tal cual como nos demostró ayer Jalen Harry y pues sabe que está en el equipo. Ah, bueno, que no tiene una buena defensa. Ok, pero te mete los puntos. ¿sabes? Claro, te mete los otro. Que, que, que por eso es que mucha gente critica a, a, a Bradley Bill yo no lo critico, porque a la gente dice que sus números son vacíos pero es que no son vacíos, el tipo te mete un puto si le da la gana, te lo hacen lo que pasa sí. es que si tú lo rodeas bien si tú lo rodeas de un buen equipo probablemente, ¿sabes? él no va a tener que matarse tanto en, en defensa él va a dedicarse claro. a lo suyo, entonces bueno Claro. chicos, yo creo que hemos ido estos más o menos son todos los picks que este es el, el uh, los picks que nos trajo Javi hoy que son más o menos los picks que puede elegir Raptors o que más le serviría a Raptors eh, dependiendo de, de, de las situaciones que acabamos de definir, eh, tanto en la primera ronda, en la segunda ronda Roberto, ahora sí, que te veo que ahí estás, que quieres preguntarle Javi quieres dispararle un montón de preguntas por favor, pregunta, oh, no. adelante
2: dispara uh... Sí, bueno, un par de preguntas Una enfocada a los Raptors Y otra luego enfocada un poco más a lo que es el draft en general um, Yo sin conocer los Bueno, he, he empezado a conocer un poco a los jugadores pues, Informándome, ¿no? Para, para, para hacer este programa y hacer la presentación Yo analizando la plantilla de los Raptors Y sin saber exactamente lo que puede pasar Pero haciéndome una idea Yo, mi objetivo para ese pick de primera ronda eh, Para mí lo que más necesita este equipo es un organizador Porque, bueno, vamos a asumir que Lauri no va a seguir eh, luego tiene a Van Blitz, que es un jugadorazo, pero digamos que la organización no es su, su cualidad más top. Y luego Malakai Flynn tiene mucho potencial, pero todavía se le ve un poco tímido, ¿no?, agarrando la pelota. Lo hemos comentado Dani Jones en muchos directos, ¿no?, que ¿por qué se la pasa a Stanley Johnson que coja la pelota? Entonces yo creo que sí. la, un jugador capaz de organizar, de dirigir, es la prioridad número uno de este equipo. Entonces, de todos los que hemos hablado, o si no hemos dejado alguno, ¿quién es para ti el mejor organizador de este próximo draft?
1: Pues yo, yo te diría tres. De los que hemos hablado, Davion Mitchell creo que sería perfecto en lo que hace. Ah, para receta. el
0: oído, Davion Mitchell.
1: Davion Mitchell, <risa> si, si, si quieres probar con Scotty Barnes, pero creo que arriesgando, a ver dónde también consigue el pick, porque lo dimos un pick 7, un pick 9. Josh Giddy, no, un
2: pick, el, no, australiano, un
1: extra... <risa> el australiano en el que hemos hablado, me parece el jugador... De los más completos y, más, y uno de los más preparados para este draft y organizan muy bien el juego. Ahí lo dejo. Si quiere arriesgar los Raptors. Bueno, sí, es que. Me, me, me voy que a subir que, al
2: carro de Davion Mitch. Es que Joss ah. Giddy, Josh
0: Giddy, la gente está vuelta loca con él. Pero es que yo insisto, es que es es, 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 es el entrenador que tenemos. Yo veo a Josh Giddy en, en, en Raptors no viendo minutos. Te lo digo de una. Ahí bueno, cuando.
1: Me habéis pedido un, un organizador de juego.
0: Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto, es que yo, yo, te, yo, te, yo le estoy diciendo a, a Roberto que la opción que tú le estás dando de es Josh Giddy, que es un excelente organizador, pero en Raptors, porque ya yo he visto videos del chico, y el chico no es excelente defensor, no, 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 no. lo es, no lo es, porque es lo, que, es lo, es lo primero que veo, entonces... Eh, es que no, no va a haber minutos, lamentablemente Entonces, Su desarrollo va a ser Muy lento y probablemente mí, no llegue Ni siquiera a, a su máxima expresión En un mí, equipo como los Raptors
1: a mí, a mí, Para mí es un jugador de triple doble Es un jugador que se me parece a la Melo Salvando las distancias Y o sea, a ese jugar hay que verlo eh. Yo creo que sería Cualquiera que arriesgue un poco por él Va a salir ganando che. Sí,
0: bueno, va a ser interesantísimo ¿Cuál es la otra pregunta, Roberto? Dispara, esa me gustó
2: Nada, bueno, lo primero que me subo al carro de, de Davion Mitchell, que estoy viendo aquí Algunos mock y lo pone En el puesto 9 o 10 ahora mismo Y la otra pregunta un poco más general de, Del rumbo que, que Está tomando el draft, ¿y qué opinión tiene o qué, análisis, o qué análisis haces tú De las decisiones que está tomando la NBA Últimamente en reforzar La G League como liga Y el hecho de que haya tantos jugadores Que directamente se pasan de la, del instituto A la G League Porque, Y, 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 se, y digamos que se olvidan de la universidad ¿no? ¿tú crees que, que esta tendencia va a continuar que la universidad el baloncesto universitario como tal va a empezar a perder un poco de prestigio y más jugadores van a van a preferir ir directamente a la G-League empezar a hacer ya a ser profesionales y porque al final están un paso más cerca de la NBA estoy mirando aquí varios mock drafts y contando los 60 eh, posibles jugadores hay como 5 o 6 de la G-League entonces está funcionando ¿tú crees que esa tendencia va, va a continuar o cómo lo ves?
1: Yo creo que esa tendencia verá más. Eh, yo creo que cada vez más jugadores van a probar este lado profesional. Yo pienso que el dinero es goloso. O sea, ves el dinero y dices uff, Quiero jugar a baloncesto y quiero ganar dinero. aun teniendo 18 años y una carrera muy larga por delante para ganar dinero. Eh, sí es cierto que las condiciones de la NCAA y de baloncesto universitario no son las mejores. Eh, por tema de pagos, por tema de, de los derechos de los jugadores no son las mejores. Eh, hay mucha gente, muchos jugadores entrenadores que se han quejado de del sistema y se ha abierto otra puerta lo que pasa es que tiene sus eh, fortalezas y sus debilidades, me refiero si Jalen Green o Jonathan Kuminga hubiesen eh, seguido la NCAA, hubiesen sido a lo mejor número uno o dos del draft ¿qué pasa? que no tiene ese cartel no lo ve todo el mundo porque la NCAA es, un, es una competición muy muy vista en Estados Unidos, tienen ese cartel de juega, un Marchman es tremendo y me subo al número uno, en la G League no lo ve tanta gente, la G League no te está viendo tanta gente ¿Cómo puedes desarrollarte y es el caso de Jalen Green y Kuminga. Ganas unas cosas, ganas dinero, ganan, eh, creo que Jalen Green y Jalata Cuminga 500, mil dólares al año. Eh, es una tendencia que cada vez va a subir. Eh, la, la G League, o sea, Ignite ha anunciado hoy a un jugador y hace poco anunció a Michael Foster Jr., que era el número 7 de la, de la clase de 2022. Sí, de la clase de 2022 y ha, y ha aceptado, o sea, el séptimo mejor jugador de todo el país ha aceptado ir a la G League. Eh, creo que es, es algo que se tiene que plantear la NCAA, la, la universidad, de por qué, ¿Por qué eh, ha, ha sucedido esto. También es importante eh, tener en cuenta que la NBA siempre quiere tener todo controlado y la NBA ha tenido uh, estos últimos años, desde que cambió el patrocinio eh, de la G League, desde que cambió el patrocinio con, con, con Gatorade, con eh, ha metido mucho más dinero, ha invertido mucho más en la G League y quiere que jugadores suyos se formen ahí. Quiere que jugadores suyos se formen ahí, que conozcan la, el juego, que conozcan la liga y si pueden traer a, la mejor, a, a las mejores personas de su, de, de su camada. Creo que Jalen eh, Green, no me acuerdo si era el número 3 o el número 2 o 4 de, de, de su camada. O sea, traer al segundo o tercer mejor jugador de todo el país a la G League fue algo tremendo. O sea, yo creo que sí es cierto que es más atractivo a nivel de baloncesto, la, la NCA, la universidad, pero si te quieres formar, si quieres conocer los entresijos de cómo funciona la liga, de las administraciones y tal, yo creo que la G League, y aparte ganar dinero. O sea, yo creo que es una sí. tendencia que va a, ir, va a ir creciendo.
0: Bueno, eso, yo, yo la verdad tengo dudas con respecto a eso, porque si tú te, le preguntas a cualquier persona en Estados Unidos, la gente ve más baloncesto universitario que Mucho de más. la NBA, que de la ah. NBA, eso me lo dijo un, un chico sí. que ni siquiera ve baloncesto, no ve NBA. Y me dijo, Daniel, aquí la gente no ve NBA. Aquí la gente se vuelve loca con las universidades. Pero loca, loca, que la gente lleva las camisas todo el día, que es una locura. Pero eso sí, es algo momentáneo, que es cuando está el, el periodo de, de competición de, de la universidad. Digamos que la NBA es como más es más prolongada, hasta durante todo el año, porque entonces se acaba la, la NBA, entonces después hay un cierre de mercado, hay una agencia libre, hay un draft. Entonces, ¿sabes? Como que siempre tenemos NBA en la cabeza. En cambio, la universidad es un poco distinto, porque lo que puede pasar es que uno, un jugador en la universidad, se vaya para otra universidad, si le ofrecen una mejor beca, tal y qué sé yo. Pero eso fueron sus palabras. Y yo le dije, wow, no imposible, sí. ¿sabes? No, es que me cuesta creerlo, pero cuando tú ves un partido de universidad, una locura, la gente, cómo vive. Yo <risa> prefiero, eso. yo me muero por ver un partido de universidad de la NCAA, porque debe ser una, una locura el ambiente. Si ya de por sí, cuando veo los partidos de Toronto, eso es, es algo mágico. Ahora, un partido de, de, de universidad, impresionante. Una cosa aquí que quiero decir rápido: soy Nick, está por acá. Qué bueno, mi pana, que estés por aquí. Soy Nick, el más grande. Qué bueno, que están súper contentos de que los Knicks clasificaron a los playoffs. Después de siete años, qué bueno, qué excelente. Y ahora van a seguir surgiendo y surgiendo y surgiendo. Gracias por estar aquí, mi pana, que él siempre nos hace right.
2: Los Knicks que le han ganado a los Hornets en la prórroga, por cierto.
0: Excelente, buenísimo, buenísima victoria allí que seguramente los va a posicionar en cuarto posición, creo. Quinta posición.
2: Bueno, depende de lo que haga Miami y Atlanta. Miami.
1: Hoy, o sea, hoy dejamos ganar a Miami, no pasa nada. Milwaukee va a dejar ganar a Miami y nos enfrentamos a Atlanta, a <risa> oh, Nueva no, York en primera ronda. Sí. Yo creo que Milwaukee debería jugar este partido duro para, para verse, para, para, para
0: empezar a evaluar, empezar a ver opciones de unos posibles pero, enfrentamientos. Pero es que a si ganas a
1: Miami, lo mismo te enfrentas no, claro. a Miami en primera ronda.
2: <risa> bien? Milwaukee va a salir con los suplentes de los suplantes. Dijeron sí. ya.
1: No no, no, lo o sea, sé,
2: que... no lo sé, pero me lo imagino.
1: Bye. Ah, bye, bye, bye. bueno, vamos. Bar
0: un anuncio importante es que ya Lauri no va a jugar su último partido. Cagones, ¿ves? Es que él tiene cojones, ¿ves? No, como ustedes. Tiene que jugar con quien sea. Con quien sea. Y como de eso hay, hay que lucharla con quien sea. Yo estoy de acuerdo con él. Hay que lucharla con quien sea. El único equipo con que no te puede, que no te quieres enfrentar es con, es con Brooklyn Nets porque, bueno, ya todos lo sabemos. Pero de resto, yo, es que yo con, creo que te puedes enfrentar con, a absolutamente a todos. Maya,
1: con Miami sigo teniendo pesadillas todavía, como seguidor de los Valsas, así que...
0: Sí, pero tenías pesadillas porque no tenían a Holiday. Ahorita con Holiday es otra historia. Va a ser otra historia. Va a ser otra historia porque Holiday puede romper esa, 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 esa zona que les hicieron. La misma zona que hacen... Es que, mira, rapidito, yo creo que esto no es lo que tenemos que hablar. Eh, Miami hace una zona que todo el mundo conoce, pero es que ellos son, y se la aplicaron ahorita a, a Filadelfia, hay dos jugadores, tanto Herro o Igudala o este jugador que agarraron, Arisa, y esperan, te presionan, presionan la salida del contrario, presionaron la salida de Filadelfia desde la saque de fondo. Entonces, obviamente, de, de tardarte tres segundos, capaz cuatro segundos, te tardas 8 segundos en cruzar tu cancha. Entonces ya hmm. cuánto te queda? 16, ¿cierto? Segundos claro. para atacar. Después de que te quedan 16 segundos, ya ellos aplican zona y los tipos, y prácticamente terminas teniendo, en 5 versus 5, terminas teniendo una posición de 12 segundos, que deberían de ser mínimo de 18. Entonces Miami te asfixia uh -huh. defensivamente. Y claro. por eso es que tienes que, tener, tienes que tener un jugador con un IQ y un, una man, un, con un manejo de balón súper casi élite, tipo Holiday, Harden, estos jugadores que son, que crean mucho con el balón en las manos para romper claro. ese tipo de, 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 de defensa. Yo Miami sí le tengo mucha confianza, pero contra, contra jugadores así, ya tú vas a ver cómo eso se va a romper vamos a ver, capaz estoy equivocado vamos a ver, vamos a ver sí, los cagones no caen en primera ronda caen en segunda mira, este una última pregunta y yo creo que con esto podemos terminar yo creo que con esto podemos terminar, soy Nick qué bueno que estés por aquí, nosotros estuvimos hablando del draft hicimos una diapositiva, de todas maneras esto va a estar por YouTube por si le quieres echar un vistazo y va a estar por parte una cosa ¿Qué porcentaje o qué, qué posibilidad ves tú a Garúa en Raptors? Tú ves a garúa con... Porque la gente me habla de Garúa y de Garuba sí, sí. Que debería estar en Raptors porque obviamente en defensa, Raptors se encargan en de defensa, les gusta mucho la defensa, entonces que, que mándenlo para Toronto. He escuchado mucho eso. Yo he estado viendo algunos videos, he estado viendo partidos. Eh, Roberto probablemente que ha visto ya partidos completos seguidos y lo ha seguido porque sigue la Euroliga, especialmente el Real Madrid porque le gusta el Real Madrid ¿A ti también te gusta el Real Madrid? Epa, pero de baloncesto yo no tengo problema Fino, lo felicito que le gusta el Real Madrid de baloncesto
1: Ahora, si les gusta el fútbol Yo sabía que no, todo puede
0: ser perfecto
2: Te quedaste solo,
0: Dan No importa, prefiero quedarme solo Pero chicos, una cosa no, yo estoy echando bromas, estoy echando bromas. Yo, la verdad, a mí me encanta el deporte, me gustan todos los equipos. Sí tengo una cierta riña por, eh, por el Real Madrid que me creó mi papá desde chiquito y eso es una cosa que no me puedo quitar la cabeza. Ah, Digamos eh. que no tengo personalidad. Eh, entonces, lo cierto el caso es que me han hablado mucho del tema Garuba y la verdad que lo poco que he visto, he visto que es un chico joven con excelentes fundamentos defensivos, con, eh, eh, con excelentes fundamentos eh, eso, defensivos, de ayudas, está mejorando, o, o, o yo le he visto habilidades de pasar el balón, de playmaking, increíble, yo me quedé absolutamente loco, eh, obviamente con un tiro muy crudo, algo que tiene que, tiene que trabajar mejorable. mucho, mejorable, por supuesto, entonces, ¿Ustedes creen que ese chico, además que lo he visto haciendo un montón de entrevistas, lo han entrevistado, y una de las cosas que más me gustó, una entrevista que le hizo Movistar TV, algo así, este, le preguntaron con qué estilo de juego te comparas tú con respecto a alguien de la NBA. Y su respuesta fue, que esto ya es típico, esto mucha la gente lo ha dicho, el mismo Iverson lo ha dicho, él dijo, mira, sinceramente con el respeto, yo no me quiero, yo no me comparo con nadie, yo trato de ser lo que yo soy y, y voy a ir progresando rápido, lento, no lo sé, pero bueno, voy a tratar de siempre dar mi mejor versión de mí. Ahora, no, no, ¿sabes? Y, y eso me, me gustó, me gustó porque realmente el tipo, eso te demuestra y no solamente eso, sino toda la entrevista, el con 19, coño, yo, con, yo me acuerdo que yo con 19 años no me sabía ni limpiar el rabo. Este chavo, las respuestas que dio, las respuestas que dio fue de un chamo maduro, de un tipo maduro con los pies sobre la tierra que sabe lo que quiere en la vida y que tiene una madurez suficiente como para ir a una posible NBA entonces, yo no sé por qué se ríen tanto ustedes me conocen, saben que yo digo
1: tontes, vainas así eh, entonces, yo, no yo sé creo que la, la, la principal diferencia con Garuba es que ha jugado partidos de Euroliga al máximo nivel fuera de la NBA y ha sido importante en esos partidos eh, o sea es <risa> Garúa Gar lo tiene, vamos yo creo que es el jugador más experimentado para llegar, así que siendo decisivo en partidos de Euroliga contra equipos muy serios y muy buenos jugadores, y encima est estando bajo las órdenes de Pablo Lasso, yo creo que tiene todo para triunfar, ahora eh, depende de dónde donde esté el pick, el pick de Raptors si quieren arriesgar por así decirlo en el 7, 8, 9 pueden coger a Garúa perfectamente vamos, eh, yo creo que puede ser Además, un, que porcentaje, no Cariolo, un porcentaje alto eh.
0: Además que ha trabajado con Esc Escariolo, lo conoce perfectamente.
1: A, a ver si va a los Juegos Olímpicos este verano. Eh, yo creo que puede ir perfectamente. Yo creo que es un porcentaje alto. ¿eh? O sea, Yo creo que los equipos se van a arriesgar por él.
0: Que a nosotros particularmente en el canal nos interesa porque seguramente nos caería toda esa gente del de Real Madrid, fanático del Real Madrid y seguramente nos... nos, nos, nos bueno cada quien tendrá su canal, pero obviamente bueno. si Garuba entra a Toronto, nosotros vamos a ser uno de los que vamos a crear contenido de Garúa,
1: por supuesto. Ven, vendrán todos los fanáticos del Madrid de Europa para bien y para mal ¿eh? <risa> para Sí, sí, claro mal.
0: claro, claro, por supuesto <risa> eh, ¿quién Que vayan a esto de madridistas ¿no? Bueno, no importa, no importa así bueno. mejor, así 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 pruebo, pruebo mi paciencia para lidiar con eh, no, vale, yo estoy echando broma. Eh, repito, es algo con respecto al fútbol. Es algo con respecto al fútbol, no tiene nada que ver con el baloncesto. De hecho, una de las cosas que me encanta del Real Madrid a nivel baloncestístico es que han salido jugadores buenos. Mira, mira, bueno, este, este. se ha dado un poco corto, yo creo.
1: Han salido gran, grandes jugadores.
0: Coño, a mí me parece que han salido unos jugadorazos del Real Madrid últimamente. Claro, Capaz no han salido queda, más tiempo. antes. Eh, este, este campazo salió de allí Deck está jugando espectacular Garúa mira, mira que probablemente me, va a ser un, un, un Luca Doncic. ah perdón se me olvidó Luca Doncic. Luca Doncic. o sea están, eh, eh, ese, sí. ese club está creando jugadores importantes en el mundo y la gente no habla mucho de eso
1: lleva muchos años en ello eh. yo creo que el Madrid siempre ha tenido jugadores luego lo que pasa es que algunos como Jules han quedado allí que no han dado el salto, pero si hubiese dado el salto, y con deck no está dando ni un 25 o 30% de lo que es de jugador. O sea, pero, es muchísimo Miro mejor de lo que... Eh, por y ejemplo. Hernán Gómez.
0: Gómez. Y, y esas son cosas que, coño, que yo creo que hay que decirlas. Porque pa perso para personas como, para, ¿sabes? Personas que no conocen que solamente se claro. enfocan en la NBA, NBA, NBA y no conocen del, del mundo europeo coño, es buenísimo decirlo sabes, gritarlo a los cuatro billetes, coño, epa, ¿qué pasa? Europa está creando talento, está creando Mucho. jugadores buenos que pueden medirse a jugadores de la NBA y para muestra un botón cuando Campazzo llegó sin, sin, sin saber, no hablo de luca porque Luca estamos, estamos hablando de personas mortales, no de inmortales cuando hablamos de Campazzo, un tipo que llegó a la liga y decía que no sabía si iba a terminar jugando, si iba a terminar teniendo minutos, era muy chiquito, bueno, imagínense al tipo, ahora lo descansan para yo. imagínense la importancia que tiene el equipo, Hombre. por supuesto porque Murray se lesionó pero eh, 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 ya es un pilar es un pilar de, de los lo, Denver es importante en eh, la rotación
1: en tanto así Nages, que lo descansan en el caso de los Nages también es importante bueno, así como breve comentario ver cómo evoluciona Michael Porter Jr. para ver si luego les hace falta jugadores como Jamal Murray o pueden sacar cosas por él, ¿eh? Claro. Cuidado con, cuida con lo que... Sí, no,
0: tremenda bombita, tremenda bombita. Bueno, yo creo que va, ya podemos terminar este live, pero rápido, Javier. Milwaukee. ¿Hasta dónde llega Milwaukee? ¿Gana Nillo o hasta dónde llega Milwaukee? Para los que es no que saben, Javier es fanático de Milwaukee.
1: Es que nunca Rápido, se sabe. No, pienses nunca mucho, he... no pienses mucho, no pienses mucho. Yo me lo voy a jugar y voy a decir finales de la NBA.
0: Ojalá, yo de la verdad, yo me encanta Milwaukee, creo que a Gianni se ganó mi corazón el momento que firmó con la franquicia, con una franquicia en teoría pequeña de, de, de no un gran mercado uh -huh. y, y eso le da una cachetada a todos los jugadores que se juntan para poder ganar anillos y de verdad que me encantaría que si hay un Dios arriba que para abajo ve, que lo ayude a ganar ese, ese anillo allí porque le va a dar una cachetada a la NBA y a todos los jugadores que buscan Compañerismo para poder ganar un anillo. Así que Exacto, yo, la verdad, le deseo todo el éxito del mundo a Milwaukee. De verdad que se lo merecen. Y, y Raptor se lo robó en el 2019 porque los tipos estaban arrollando a todo el mundo. Y, y yo creo que los tipos se lo merecen. Y hoy Hombre. en día yo los veo jugando muy bien. No confío mucho en el entrenador, pero eso es algo que podemos discutir. Pero fue es
1: el problema de Milwaukee, da para un directo de mucho. <risa> da, da para otro directo.
0: Así es. Eh, Roberto, ¿algo que quieras decir para culminar?
2: Sí, que si al final en el draft Toronto acaba diciendo alguno de los que hemos dicho aquí, pues bueno, nos pondremos la medallita, ¿no? De que ya lo dijimos nosotros hace un par de meses es. que Toronto lo
1: iba a decir. Eso es, eso Pero es. Una...
2: Así es, así es. Bueno, nosotros no, Javi. Javi fue el que, que lo. Ah, no. Digo nosotros es... como conjunto, sí. Es algo, es algo
1: conjunto, es algo Como conjunto, equipo.
0: ¿eh? Bueno, eh, Javi, ¿algo que quieras comentar antes de.
1: No, antes que... de cerrar. Que... si
0: sí, sí, tienes, no, sí, tienes que decirlo no, tienes, no estás obligado
1: que bueno, para del tema de los Raptors creo que como dijiste, la offseason más importante que tienen, yo creo que se van a mover la noche del draft y que a lo mejor mueven hacia a Cam me da esa sensación
2: ¡Tocamos madera, no jodas! ¡Vamos! Te el
1: micrófono.
0: <risa> ¡Esto va a salir un clip! ¡Mira, se me cayó toda vaina! ¡Esto va a salir un clip!
1: Yo, 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 creo, yo creo que lo van a mover, pero bueno, y, y, y por mi parte, nada, que muchas gracias por invitarme, que me he sentido muy, muy a gusto, vamos, eh, se me ha hecho súper corto, y cuando queréis estoy aquí otra vez, cuando queréis hablar de cualquier cosa, ya os sigo, que antes no seguía, no sé por qué, yo pensaba que seguía en Twitch, <ríe> ya, ya os sigo y voy a estar pendiente de todos los directos que hagáis, y... Muchísimas muchísima gracias por, por este tiempo con, con dos personas que les gusta tanto el baloncesto y que, y que saben tanto.
0: Sí, bueno, es que, es que particularmente seguimos no solamente a los Raptors, sino a la NBA en general y, pff, y creo que eso es algo que le da un plus a este canal como tal, porque la gente piensa que solamente es Raptors, Raptors, Raptors y cada vez que hablamos de las reacciones de los partidos de Raptors, casi siempre terminamos hablando más del equipo contrario que de Raptors. Y es porque realmente nos gusta la NBA en general, nos gusta el claro. progreso de los demás equipos, y bueno, es algo normal, ¿verdad? Eh, bueno, yo estoy súper agradecido contigo, Javier. Por supuesto, eh, darle las mil gracias también a Roberto porque hizo esa excelente presentación. Sí, sí. Javier, con todos tus conocimientos y tu experticia <risa> que nos dijiste todos acá, la, la, más o menos, ¿sabes? La orientación que puede tener Raptors para el siguiente draft, eh, un anuncio importante. No se sabe si va a ser el sábado o el domingo, no se sabe qué día va a ser o qué hora. Eso lo, lo vamos a ir coordinando. Estén pendientes en nuestras redes sociales. Pero pronto, el fin de semana, esperemos que sea el fin de semana, tocamos madera, vamos a hacer un súper especial. ¿Ok? Roberto ya preparó esa excelente presentación. ¿Ok? Yo les recomiendo que después de esta presentación ustedes tienen que por lo menos mandarle un gift a Roberto a su cuenta de Twitter con un corazoncito, un abrazo, una vaina, algo tienen que mandarle, porque esa vaina es trabajo. Eso es trabajo lo que le está haciendo y de verdad que es espectacular. ¿Y de qué lo vamos a hacer? Le vamos a dar notas, notas a cada uno de los jugadores de los Raptors en esta temporada. Señores, estamos hablando desde de Henry Ellenson, que jugó un poquito de partidos en los Raptors, hasta hasta el innombrable el camerunés Spicy P. Ok, entonces vamos a hablar absolutamente de todos. Vamos a ponerle notas a todos, no solamente nosotros. Nos encantaría contar con su apoyo, que ustedes también estén allí en, en los comentarios, que nos apoyen, que también le den nota Y eso va a ser el probablemente el fin de semana que viene, todavía no tenemos organizado la hora, tienen que estar pendientes de nuestras redes, ¿ok? pero eso va a ser espectacular, yo creo que va a estar también, va a ser un directo y va a estar documentado, por supuesto, en la página de YouTube, creo que eso es una información importante, y año a año podemos ir viendo cuál ha sido el progreso, según este canal, según estos humildes cerebros, cómo han progresado o han ido para atrás los jugadores de Raptors. Entonces, sin más que decir, chicos, espero que hayan disfrutado, fue un excelente live, una vez más, gracias por todo gracias a todas las personas que estuvieron ahí compartiendo con nosotros, señores que tengan un buen fin de semana, ¡epa! y se me olvidó, mañana estamos en directo Roberto y yo vamos a narrar el partido de Toronto contra Indiana, eso va a ser buenísimo el último partido ya dijeron que Lauri no va a jugar el último partido, ya lo acaban de decir
2: ni Lauri ni, ni, ni nadie, o sea juegan ni, los mismos siete que anoche
0: cuidado y ven a uno de Barbita y, y a uno ahí de UK y, y se lo ponen a jugar ahí el rato porque no tienen jugadores, solamente tienen siete. entonces vamos a estar narrando ese último partido de Raptors tienen que venir, hay que verlo es el último partido y no lo vamos a ver más hasta, hasta octubre y probablemente no sabemos si vamos a ver sabes a, a la cara a Lauri desde el ¿sabes? Desde los narradores de Toronto Raptors, muchas cosas, muchos sentimientos encontrados y mañana yo creo que es un día para cerrar ciclo, para cerrar esta temporada como Dios manda, con broche de oro. Así que chicos, un abrazo gigante, se les quiere mucho y recuerden We the North. Bye, bye. Adiós.